0: Bienvenidos a Glitchivisión. Yo soy Jaime y estamos una semana más en el mejor podcast de videojuegos del mundo. Estoy acompañado de todos mis compañeros. Va a ser una semana interesante. Pero antes que nada, cuéntenme cómo están y qué han jugado esta semana.
1: Hola a todos. Con cada semana que esté en el mejor podcast de todos, Glitchivisión. Diego, yo esta semana jugué Destiny. Ah, gran sorpresa para todos. Pero aparte de eso, lo que estuve jugando esta semana fue Death's Door. Este jueguito que salió, me parece, el año pasado. Y desde entonces lo tengo en mi lista de deseados Pues esta semana estuvo a mitad de precio y por fin me lo compré Es el juego en el que eres un cuervito En el que eres básicamente uno de los Emisarios de la muerte y tu chamba es recolectar Almas y está bien bonito Me gusta mucho, el gameplay está muy Divertido, está más difícil de lo que yo Tenía anticipado de que fuera Porque este, tu curación es bastante Limitada, aunque la mayor parte de los enemigos Matas hoy tres guamazos, pero lo estoy Disfrutando mucho y además debo agregar que la Música es increíble, la música Si de repente es como de wow y me tengo tengo que apretar los, los audífonos contra los oídos para escucharla mejor. Está
0: de oferta.
1: Estaba, ya no estaba, y estaba
0: en... Puta madre. Si de, de todas formas quieren pagar la full price, ya se la saben, chavos. Lucy, ¿tú qué jugaste esta semana?
2: Hola a todos, nos escuchan. Espero que hayan tenido una muy bonita semana. Que si sí, no pude jugar. Pero regresé a un viejo vicio. Como lo hacemos una vez al año, mis amigos y yo. Regresé a Pixelmon. Y pues con las nuevas updates. Ya hay nuevos Pokémon. Ya sacaron. Incluso Pokémon. Ya hay ciertos Pokémon de, de Escarlata y Bion violeta dentro del juego, lo cual está interesante. Espera, Entonces ¿está lechón? No, todavía no, tristemente.
0: Ah, puto juego, a la verga. <risa>
1: lechón.
2: Pero sí es algo que he estado viendo, o sea, en cuando iba a salir Sword and Shield y se liquearon las aves de Galar, las metieron al juego antes de que saliera el juego, lo cual siempre se me, me parece algo interesante, pero pues es divertido, si tienen amigos, si les gusta Minecraft, les gustó Pokémon, es algo divertido de probar, si son boomers como Jaime, aléjense.
0: Si no son niños ratas, también. Eh... Tengo
2: el recuerdo De tener un Zapdos ¡Mir, mir, mir, mir! <risa> Mi recuerdo de un Zapdos chiquitito, güey Y eso me hace feliz
0: Las Zapdos
3: zapdas Zapdos, por favor Bueno, esta semana Estoy jugando Animal Crossing Todavía no me pongo a pescar Todavía estoy recolectando Algunos anzuelos También me puse a jugar Mario Kart Y un poco de Smash Desempolvé el de los Power Rangers Me parece una mamada Que sigan sacando temporadas Creí que el juego prácticamente estaría muerto Igual que los Power Rangers Pero no, sigue vivo Y por alguna
1: extraña razón los... Power Rangers, Igual que, que siga sacando reina. temporadas.
3: Exacto. Mientras siga habiendo un Sentai en Japón, los Power Rangers van a seguir sacando una temporada nueva cada año. Por alguna extraña razón, estuve jugando Tetris en la semana, Tetris 99 en el Switch, y oh. me bajé el juego de, de Tetris para celulares. Creo que fue porque vi un video que explicaba por qué funcionó Tetris. Hay algo de mensajes subliminales en los videos de YouTube. Me diste la imagen de la nada de la reina diciendo... ¡Por fin soy libre para
0: atormentar al mundo! Como Rita Repulsa <risa> Regresarán mil años, se
4: los aseguro Hola, yo soy Fercho y es un placer Estar aquí con ustedes una semana más Esta semana fue muy pesada En cuanto a noticias, sea nada más en el mundo De los videojuegos, y bueno, para eso estamos Aquí, para tenerles su resumen Y yo estuve jugando Horizon Nada más que, el juego me gusta Pero siento que llega un punto donde Ya se vuelve muy repetitivo El gameplay, la dinámica A comparación del primero, ya estoy en ese punto donde Ya, ya quiero que se vea que estoy En la recta final para poder acabarlo y no dejarlo a la mitad. Pero
0: el punto de los juegos es dejarlos a la mitad y comprarte más. Todo mundo lo sabe.
1: Adendo, El resto de Glickheed. Si no comparte las opciones de Jaime Muchas gracias. Claro que
3: no. Los demás compramos juegos y no los jugamos hasta jugar los demás. Yo compré un nuevo juego y lo estuve jugando para dejarlo
0: a la mitad, por claro. Sí. Este fue el fabuloso y súper necesario remake de The Last of Us y lo estuve jugando bien a gusto. No nos des spoilers, por favor. Sí, nada más no les voy a decir qué pasa al final. Pero está chido Si tienen la pantalla para disfrutarlos si tienen el tiempo si no lo han jugado hace mucho La consola la consola Si no lo han jugado hace mucho Pues sí, se los recomiendo Igual esperen a que baje de precio No sean como yo Es agradable Lo puse un poco más complicado Que otras veces que lo he jugado Para que cambie un poquito Lo cual en The Last of Us No significa que los enemigos Aguanten más balas Solo significa que Te dan cero recursos Y cuando ves un ladrillo como de oh bendito sea Dios un ladrillo <risa> pero vamos a las noticias porque como dijo Fer hubo muchas esta semana y la primera siendo un trailer en el cual ya vimos más sobre Sonic Frontiers ya habíamos sabido sobre su fecha de salida que será un día antes de God of War el 8 de noviembre pero más que nada creo que este es el trailer más largo que hemos visto de Sonic Frontiers y el más convincente muestran mucho de pues el gameplay y las novedades del juego que vas a poder estar juntando como llavecitas para abrir estos nuevos mundos que se ven diferentes al pasto verde que hemos estado viendo todo este tiempo y pues sinceramente creo que con este trailer debieron haber iniciado toda la publicidad no sé por qué chingados subieron todos los anteriores que solo dejaban mal el juego pero ahora pues sí se me antoja Sonic Frontiers fíjense y sus desarrolladores dicen que este será el juego de Sonic con más contenido a la fecha pues uno esperaría no <risa> pues ya veremos ¿Qué tal está? La verdad ahorita me está convenciendo Y ya publicaron la música oficial del juego Lo cual pues siempre es bueno porque Independientemente de que los juegos de Sonic sean una basura Su banda sonora siempre
1: tiene algo bueno que dar Sí, el soundtrack es muy bueno Y John no es un genio Y Crush 40 es una de mis bandas favoritas de Cradoles Pero más allá de eso Estoy 100% de acuerdo con Jaime O sea, el juego cada vez se ve mejor No sé por qué demonios enseñaron el que era puro pastito al principio Cuando tenían este guardado Porque repentinamente el juego se ve bien, se ve mejor que bien, se ve bueno yo también ya de repente le traigo ganas a Sonic Frontier, la verdad es que sí espero que sea el Sonic que tiene más contenido, porque el último Sonic que yo jugué, Sonic Generation, que lo tengo en mi cuenta de Steam, lo terminé al 100%, bueno me hicieron falta algunas cosas, pero lo terminé en 4 horas me gustaría que definitivamente un juego de Sonic me dure más que 4 horas, porque tengo indies que me han durado muchísimo más entre ellos uno de mis favoritos de todos los tiempos que es Hollow Knight, Hyper Light Drifter, otras cosas pero ese es el chiste, no me gustaría un de Sony que me dure más Este cada vez Me sorprende más No solamente no se ve mal Se ve bueno Mira, o sea, sí se ve mejor La verdad Pero no sé O sea, esto
2: ya es la segunda vez que vemos esta Estrategia de mercado Con Sony Con productos de Sony Primero bueno, la película Se vea horrible Luego lo cambiaron Y todo el mundo la amó Porque se veía mejor De lo que originalmente Nos mostraron Ahora el juego Originalmente Se veía horrible Y ahora que nos mostraron Esto en comparación Lo apreciamos, ¿no? Pues mira No digo que sea una coincidencia Pero es curioso
0: Pero con la película No sé si haya sido tan a propósito, o sea, eso les costó como millones de dólares <risa> No, sí, pero,
4: pero de ahí aprendieron lo feo y después saca lo bueno para que todo el mundo le guste
2: <risa> pero Al final recuperaron ese gasto con lo bien que le fue la película.
4: Eso sí, pero como dicen el, el juego sí se ve muy interesante, a mí también ya me llama la atención, pero no lo compraría primer día, me voy a esperar a las reviews. Lo único que sí me gustó es que se ven estas como criaturitas que me recordaron a los Chao, que salían en otros juegos de Sonic, y si tienes como que esa parte donde los puedes ir como que haciendo crecer y alimentarlos, entrenarlos como tipo tamagochi como era en ese juego. DIN sí, Chao. Exactamente, el jardín Chao y que lo podías hacer malos o buenos. Eso estaba muy padre. Si tiene eso, sí lo compraría.
2: Es curioso. Los jardines Chao en los juegos de Sonic tienden a ser mucho más complejos que el resto del juego. Es sorprendente la cantidad de cosas que le metieron a ese sistema de Tamagotchi, güey.
0: Pero era tan bueno que no podía durar y tuvo que quedar en el limpio.
3: A mí también Sorprendió la progresión del de trailer No había pensado en lo que había mencionado Lucy, pero sí, podría ser una estrategia De marketing arriesgada, pero Estrategia de marketing al final del día Sí me llaman, pero también estoy como Dudoso, todavía sería como de, bueno Probablemente esperaría, cueste 700 pesos O 900 con la inflación O oh, 1699 ¿Cómo va a salir <risa> Que Eso es lo que sigue costando el pinche juego De Crash, wey, y salió hace como un año O más, lo, ya les dije que la bajaron en PS Plus, y no me hicieron caso también Si sí lo bajé en PS Plus Pero ¿Por qué sigue costando 1600 varos Un juego de Crash? Lo compraste tarde Yo lo compré
0: A 800 varos ¿Ves? El que se duerme Se pierde <ríe> Por cierto Compré Spyro muy barato <ríe> Pero ese no es el tema <ríe> Sobre Calisto Protocol ¿Y por qué No podría llegar A la plataforma de Game Pass? No sería tan accesible Como otros juegos Que estamos mencionando Por ejemplo Que llegan a PS Plus Sus desarrolladores Hablaron un poquito De este asunto de por qué no sería tan rentable, pero ahora cuéntanos cuál es la principal razón que dieron sus desarrolladores, por lo cual no convendría tanto
3: que se publicara día 1 en Game Pass. Así es, pues este juego que ya está a próxima a salir me parece que es en diciembre, y él cree que se debe a que es un título muy lineal y es para una sola persona. Todavía lo están pensando, ya que están pensando también en hacer algunas adecuaciones entre ellas pensando en algún otro modo que incorpore esta parte del multiplayer, pero pues al ser un estudio indie o Pequeño, no sé si es indie si pues sí, un estudio pequeño, pues no tienen como los recursos Suficientes para estar haciendo Distintos modos, sin embargo Lo más probable es que sí, este juego sea solamente Para una sola persona Entonces, al ser no un título Que funcione o llamaría A la mayoría de los usuarios por El tipo de títulos que están Acostumbrados a jugar, no lo ven Rentable o no creen que entre De forma adecuada al servicio
2: La realidad es que no quieren, porque Entrar a Game Pass día uno te come ventas quieras o no. O sea, potencial gente que se iba a comprar tu juego día uno porque le interesaba, en vez de eso solo lo va a jugar en Game Pass, en especial cuando, como lo dicen, es un juego, pues un poco más de nicho que lo que la gente está acostumbrada pero, pues, la mayoría de la gente que yo conozco que juega en Game Pass acaba jugando un poco de todo, ¿no? O sea, siempre te cuentan, sí, jugué este juego AAA o jugué los Yakuza y de repente luego te dicen, ah, sí, jugué una cosa que se llama como Power Wash Simulator está divertida,
0: Seamos honestos, la gente que juega en Game Pass nunca juega más de 5 minutos de juegos, pero más allá de eso, estos títulos, pues de terror, survival y demás, duran a lo mucho 8 horas, entonces, pues que estén en Game Pass, como que no tiene mucho sentido porque no tienen esa rejugabilidad que, pues, les permitiría acumular muchas horas en un servicio y que así es como les pagan por las horas que los jugadores se mantengan jugando su juego, entonces, para ellos no, no significaría las ganancias suficientes, o sea, solo enfermos como yo nos. Ponemos a sacar hasta la última cosita de Resident Evil 2 Remake. <risa> Pero, no. más, más allá de eso, Me. la mayoría lo acaban y se van.
2: Jaime, Jaime, Jaime. Ande. O sea, sí, Resident Evil sabemos que es tu hijo pródigo y favorito. Pero voltea a ver el resto de tus juegos y dime que no los juegaste solo cinco minutos. Jugó no? media hora.
0: Los juego al menos una hora, aunque sea antes de dejarlo. Ahí
2: están, <risa> sin acabar. Válido.
0: Le gano a la mayoría de los usuarios de Game Pass. Ahí están,
2: ahí están, viendo pasar el tiempo. Viendo cómo los juegos... jue los de Us, B, Jaime <ríe>
0: Ahí están varios juegos viendo cómo juego De Last of Us otra vez <ríe> Que sé <sí> lo acabe.
2: <ríe> Y luego me siento mal De que te traes cuatro juegos en mi backlog Sin acabar, estoy jugando otra vez a es como, sí, 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 ahorita los acabo Fíjate así como, ¿qué es eso de un backlog?
1: ¿Qué es eso de acabar? <ríe> sí, no, repentinamente cuando Grabo con Jaime, me siento muchísimo mejor De los juegos que no he podido
0: <ríe> Pero ustedes no saben Que lo que vale la pena es la adrenalina línea De recibir una cajita que huele a nuevo y abrirla, poner el juego y te diviertes un rato y luego dices, bueno, ya me dio el juego lo que te tenía que darme. O sea, no necesito las 150 horas de Scenoblood Crónicos para decir que me divertí.
2: Lo triste es que si Corto tres, cuatro palabras de todo lo que dijiste ahorita, y podrías estar promocionando un gacha, ¿sabes? Me gusta abrir mi cajita, ver el premio que tengo dentro, lo disfruto un rato y me vale verga.
0: Sí, o sea, estar como gachas físicos. La adicción es mejor y están ayudando
3: a la industria. Que... Alguien me
1: acompaña a deshonrar,
0: El que no está ayudando por mucho a la industria en este momento es Ninja. Eso sonó
3: una proposición bastante rara, Diego. Sí, por, favor, lo
0: por favor nadie se una a Pero el que no está ayudando demasiado a la industria es Ninja porque pues el creador de contenido pues, ha decidido tomar un poco de tiempo para sentirse mejor. Últimamente puso que su última partida de Fortnite pues un, con un Salió cabreado del juego Y pues está como Quejándose un poco del último rendimiento Del juego y se despidió De manera propante para luego dar Un mensaje de que tomaría un tiempo Por salud mental para dejar De streamear, ya su canal De hecho hasta ha perdido el verificado Dentro de Twitch y ya habíamos Visto este comportamiento previamente Antes de que se fuera a Mixer Pero dudo mucho que ahora La estrategia sea irse a otra Plataforma porque ahorita Twitch es como la la plataforma más fuerte de streaming. Pero ustedes, como lo ven, creo que hemos visto muchos de estos casos de gente que se satura de tantos años de estar streameando el mismo juego o de estar continuamente en el
1: trabajo. Es que he ahí el problema. Ninja en realidad no está burno. Todo esto fue un acto for. Justamente hoy hoy salió a decir que iba a seguir streameando sin ningún tipo de problema. Pero que ahora va a streamear en todos lados. O sea, va a estar en YouTube, y va a estar en Twitch y va a estar. Entonces, básicamente lo que hizo fue fingir este burnout que muchos creadores de contenido tienen en verdad, para jalarse bien Entonces, pues la verdad es que yo considero que es reprochable porque el burnt out es una cosa muy real no solamente entre creadores de contenido pero es importante en creadores de contenido ¿no? porque pues básicamente están transmitiendo su vida 24-7 o por lo menos muchos lo hacen y está del no Todo el mundo necesita un rato en el cual esté para sí mismo y nada más y estas pobres personas no lo tienen. Es un problema que sí existe, que le ha costado a la vida a mucha gente y Ninja decidió usarlo por publicidad. Entonces la verdad es que no chido lo que hizo, y para alguien que durante mucho tiempo se trató de vender como una figura para los niños y así, me parece que este comportamiento es reprochable
2: no lo veo del otro lado de la moneda de Diego. Para mí Ninja no necesita hacer como un show para conseguir una audiencia, porque la audiencia ya lo tiene, ¿no? O sea, por algo sigue siendo Ninja. Claro que su popularidad ha bajado, ya no es como el streamer número uno, han surgido nuevos, con todo lo que pasó de irse a Mixer por un rato y luego regresar. Pues obviamente hubo gente que creció en su lugar en Twitch, como Ex XQC y otros streamers Pero pues sigue teniendo una audiencia Bastante grande, yo lo que siento es más Ese temor de decir como sabes que voy a tomar Un break y te entra la realización de que Pues sí, no, o sea tú vas a regresar tu audiencia no te va a esperar, ¿no? O sea tú de Decides darte un break y probablemente La mitad o un porcentaje Grande de los que te ven se vayan a migrar A otros usuarios que sigan dando Contenido constante y pues Suena culero pero pues es la realidad de estas Plataformas, ¿no? O te mantienes sacando Cosas o alguien más toma tu lugar porque así, así consumimos la media hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que le dio miedo al final y decidió, como sabes qué, este... ¿Cuál es mi escape? Bro? Pues streamer en todas partes. Ahorita la verdad es que Twitch está teniendo muchas polémicas con varios problemas que han tenido últimamente. Y por otro lado, YouTube está surgiendo como una plataforma donde verdaderamente se está pudiendo invertir uno como streamer. Entonces creo que es esa, en parte eso tuvo que ver. Pero, pues bueno, no, no sabría así decir que fue completamente un engaño. Supongo que tiene porcentajes de verdad, ¿no? Quizás está un poco en burnout, pero lo exageró. Quiero darle el beneficio de la duda.
4: Yo igual que Lucy, quiero pensar que fue más bien como una estrategia que me... para salirse de los malos contratos que muchas veces estos creadores de contenidos tienen. Pero en caso contrario de que no sea así, ¿qué, qué falta de respeto, no? Hacia sus seguidores, una. Y dos, hacia otros creadores de contenidos que sí sufren de burnout, ¿no? Porque es una situación que sí existe. No se debe de minimizar porque la comunidad es muy tóxica, ¿no? Entonces, pues sí, pesa psicológicamente mucho
2: eh, el estar ahí. Y digo, aprovechando para sacar el, la tangente a la luz, ¿no? Con lo que lo comenté, pues es un momento muy difícil para los streamers y creadores de contenido de ese estilo, porque pues están saliendo así como en la industria empezaron a salir muchos trapitos sucios. Igual en estas industrias están empezando a surgir, ¿no? Como es el caso de 100T, que es una corporación que se dedica como a hacer equipos de esports, a este, conseguirle patrocinadores a stream pues se reveló que se podían llegar a llevar hasta el 85% de las ganancias de sus streamers Lo cual pues es una tendencia agresiva, ¿no? O sea, imagínate que alguien te diga Me voy a llevar el 85% de los ingresos que tú generas Solo porque aparentemente es gracias a mí que tú estás haciendo ese dinero Cuando el patrocinio está ahí por el creador, ¿no? Entonces sí es un momento bastante estresante para los creadores de contenidos con esto de la monetización Porque sí, a muchos les encanta lo que hacen y les encanta hacer contenido y les encantan sus fans, pero no quita el hecho de que necesitas vivir de algo, ¿no? Necesitas pagar cuentas, necesitas pagar comida, necesitas pagar tu techo, porque pues estos streamers pues sí, ¿no? Quizás lo empezaron 15, 16 años viviendo con sus papás, ahorita ya han de tener como, como 25, ¿no? Por decir un número. O sea, ya llega un punto donde dices como, ya tengo que rendir cuentas no solo crear contenido porque me gusta, ¿no? O sea, soy un adulto y tengo responsabilidades.
0: Bueno, igual por la cantidad obscena de dinero que ha hecho Ninja, yo creo que ya podría darse sí, un mes de fácil sin streamear y no tener ruedas, pero viejo dijo a, acaso un... ¿Alguien ha pensado en los niños? <ríe> pero hablando de sí, porque al final dijo algo como, es un ejemplo para los niños, y sí, me quedé así como de... ¿esto es como... Se
1: vendió como. Dije <ríe> es que lo fuera. El güey sigue siendo un cerdo y nunca me ha caído
2: Cuando este ninja tuvo su auge, por así decirlo, su gusto de popularidad, pues lo empezaron a ver pues muchos morritos porque pues Fortnite, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Dentro de él cayó de que dice pues si mi audiencia principal son morritos, pues tengo que ser un poco más family friendly, porque pues antes, pues no sé si recuerdan este video de Ninja gritando como, the fuck you me es el Ninja de siempre ¿no? O sea, eso era el Ninja antes y después de su contenido para niños, por así decirlo.
0: Niños, aquí no hay ningún ejemplo, si nos están escuchando salgan.
2: <risa> Pero si ¿Sí hay un ejemplo, un muy mal ejemplo. Exacto,
0: sobre todo, no me hagan caso de comprar juegos, no acabarlos, si no es con su propio dinero, cuando ganen su propio dinero, hagan el desmadre que quieran, pero como una cosa que le ha estado cediendo, recuerdo que hace poco un streamer mexicano dijo que no iba a streamear un día en fin de semana y se le hicieron de super pedo de, no, estás desaprovechando oportunidades que te pasa, y le hicieron un super mega argüende solo por no streamear un día, entonces la gente como que está muy urgida de contenido y siento que eso le está pesando mucho a los streamers hoy día Entonces pues si es verdad Pues que se tome el tiempo que tenga que tomar O sea al fin y al cabo es ninja Entonces no creo que le afecte demasiado Perderse un par de semanas pero Si es falso pues que triste porque Como dijeron ya pues es una situación que Pues que si sí es grave entre esta comunidad Y que no hay no hay que estar propiciando La presión en general Para sacar contenidos y hablando De presiones un estudio Que tuvo bastante presión para sacar contenidos Fue CD Project Red y Recientemente nos dieron un Adelanto de lo que será el próximo Contenido del juego, así es Cyberpunk 2077 Este juego que parecía que nunca Iba a salir, pero salió y parecía Que a la fecha todavía no ha salido Pero <ríe> ha tenido Más actualizaciones y Vimos algo que saldrá en 2023, el cual será Un DLC llamado Phantom Liberty Cyberpunk 2077 Una expansión bastante Amplia en el cual te Tendremos prácticamente una nueva Night City. También se confirmó que seguiremos teniendo a nuestro amigo Keanu Reeves participando en ella. Y pues se ve bien, pero <ríe> es Cyberpunk. Entonces, todo trailer de Cyberpunk es engañoso, no es para creérselo. Y hasta que salga, yo les recomendaría no estar haciendo preórdenes de nada. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció este pequeño trailer? ¿Creen que esto va a salvar el juego? <risa> no,
1: esto no va a salvar el juego. Nada va a salvar el juego para estas alturas el chiste es que aquí, Night City que es la ciudad en donde se lleva a cabo el juego, es como una, entre comillas, nación independiente es una ciudad de estado, y pues aquí estás con los muy rotos Estados Unidos de América, los nuevos desde Estados Unidos de América, ¿no? y de eso va, pero no sé, o sea el juego, a mí no me acaba de convencer, con todo y que lo he estado jugando recientemente, y ustedes lo saben, el gameplay se me hace tan clunky, o sea, es, está tan tieso la jugabilidad y tan, es, no no me acabo de convencer, lo, lo único que en verdad me gusta del juego, insisto, es Night City pero si quisiera un juego en donde nada más exploro la ciudad, saldría a la calle. Y encima todo llega en un punto en el que el interés del juego ya está en su punto bajo. Ya pasó su periodo de relevancia. La mayor parte de la gente ya lo olvidó. Y pues, aunque esto lo va a traer de regreso al ojo público, tampoco creo que vaya a ser la gran. Creo
2: que esto es un efecto de mi microcosmos. Oh, de amigos que juegan videojuegos. Pero, pues, si sí he notado un resurgimiento de Cyberpunk. En especial pues, después de todas estos updates de calidad que le han hecho para hacerlo jugable. Y pues sí, he visto bastante gente interesada, ¿no? Es como este... Siento que es esta lógica de si no me van a dar mi grande Foto 6, pues mínimo tengo Cyberpunk y pues sé que va a haber gente interesada, ¿no? Pero sí, todos se quedan con ese mal sabor de boca y pues es la primera vez que creo que es un DLC que la gente no va a comprar hasta ver las reviews, ¿no? Hasta que alguien no suba una review primero, esa, esa cosa no se va a vender, ni mal.
0: Yo hasta las reviews las dudaría. Si ven que su creador de contenido misteriosamente obtiene una silla de sal Cyberpunk 2077, no le haga mucho caso y cuéntale a qué más confianza le tengo.
1: CD Project Red, mándame una silla que la mía está reincómoda. No, digo, <ríe>
3: malo. Yo no tengo muebles, ¿yo sí puedo pedir una silla? No. Yo hago una propuesta. Uh -huh. CD
1: Project
4: Red patrocinanos sillas y hacemos una reseña. Y hacemos
0: una, una bonita reseña. Juro que casi no me aburrió tu juego.
4: <ríe> juro que
0: no lo terminé y me aburrió un chingo. Te lo juro. Pero sí verificamos antes de quienes están recibiendo las recomendaciones porque igual hubieron muchísimos DS y cosas así cuando salió Cyberpunk pero eran para las versiones de PC con una super tarjeta que no tenía pedos y pues evidentemente ahí pues tenían que confirmar que lo habían jugado en consolas ¿no? antes de hacer la reseña o de especificar qué versión fue la que jugaron Siento yo y pues nada se ve bien pero está raro
4: se ve bien, me llamó la atención pero no lo compraría, no lo jugaría, ni siquiera volvería debería descargar el juego en mi consola, a pesar de que guardé los save datas. Lo único que sí le doy un punto a CD Projekt Red es que a pesar de todos los tropiezos y los malos reviews y todo lo que sucedió con la salida de este juego, aún así se dedicaron a cumplirle a los fans el DLC, ¿no? Porque era algo que lo habían prometido. Entonces, aunque no sabemos cómo va a estar, no lo han cancelado como muchas otras compañías o otros estudios, ¿no? Que cancelan el DLC porque el juego no tiene el recibimiento. Entonces, al menos, les doy ese punto a favor. Esperemos a ver cómo sale. Es que...
2: Aprende algo, Halo. Es que era
4: un arma de doble filo
0: porque mal que bien si vendió como 26 millones de copias. No todos tienen la paciencia de regresarlo como yo, entonces... Era,
3: era justo lo que te iba a preguntar, pero ¿cuántas de esas 26 millones de copias fueron regresadas?
0: Como 6, se me imagino. O sea, no creo que sea la mayoría. La mayoría son flojos o esperaban que mejorara el producto como Diego. Entonces creo que pues muchos se quedaron con su copias esperando lo mejor y tenían que cumplirle a esas personas y pues de una vez aprovechar para sacarles algo de lana es así de pues ya estás aquí <ríe> más te vale aprovechar que ya estás aquí ¿no? entonces siento que ciertas personas lo, ahí lo deben de tener en su librero sin usar y pues vieron eso como una plataforma para sacar algo de dinero y rescatar este barco que ya de por sí estaba bastante hundido pero el barco que a pesar de las dificultades no se hunde es la esperanza de Arad por un nuevo Hill, y últimamente ha recibido algo de vientecito ese pobre barco Porque se filtraron imágenes supuestamente del de remake de Silent Hill 2
3: No solamente eso, han pasado muchas cosas Esta semana fue como si fuera Navidad para mí Día, día con día era emoción, así como cuando iba a ser Navidad y es ¿Tu
0: familia que... fue a tu casa a pelearse
3: contigo? Y por te los dieron... terrenos ¿Y te dieron calcetines? <risa> no, nunca me dan nada Pero esta semana hubo una serie de filtraciones <risa> respecto a Silent Hill o a los proyectos que ya se habían anticipado de Silent Hill 2 Golem también ya habló de ellos y dio cierto, No, ahora sí habló bien. Empezando con las imágenes del remake de Silent Hill 2 que está siendo desarrollado al parecer por Bloober Team. Al principio era como una serie de tres imágenes juntas que se veían medio culerillas después salieron por separado la calidad aumentó pero seguían viendo medio culerillas y esto se debe a que según palabras de los Golem esto se trataría a que son builds tempranas del juego, o sea realmente esto es de etapas de desarrollo temprano, además ahí mismo aclaro que fue Bloober Team el que se acercó a Konami para realizar este juego, además de que están siendo supervisados por parte del de Team Silent, sobre todo el que trabajó en Silent Hill 2 y aparte de esto pues salieron otras cosas en la semana, entre ellas se filtró un supuesto documento en el que se habla de el juego que es conocido como Silent Hill 5, al parecer la nueva entrega que se estaba planeando lanzar sería ahora sí responsable de sacar del canon a todos los demás Silent Hill culeros salieron después del 4. Hay cosas interesantes, entre ellas que hay un tráiler o una demostración jugable como pasó con Silent Hill antes de ser cancelado y esta demostración tendría por nombre clave Sakura y es esto pues también tendría que ver con el monstruo que llegamos a ver al principio que es un, una especie de criatura con una cabeza de sakuras y dentro de ello pues también aparecieron las firmas de Masahiro Ito quien es el que diseñó los monstruos para Silent Hill entre ellos Pyramid Head que también salieron como muchas cosas de él en el pasado entre ellas estaba interesado en crear monstruos con aspectos raros entre ellos mencionaba hacer algo con flores de sakura entonces todo el mundo dijo A huevo, esto es real Y pues también empezó a sonar algo sobre Este juego Porque se supone que son tres proyectos El proyecto episódico que se supone está planeado A ser lanzado en 2024 Y ya para cerrar la semana El director de las películas de Silent Hill Christoph Gant Dijo que está pues ya trabajando En la producción de la película Y que tomó bastante inspiración De lo que fue PT, o sea que tomó muchos elementos No que la película va a ser sobre el demo de PT que tomó inspiración y que la historia de las dos películas de Silent Hill no van a tener nada que ver con
1: esta tercera entrega
0: Tres juegos de Silent Hill y no hemos visto absolutamente nada de estos tres juegos, ¡Gracioso! agárrense para
1: que dentro del próximo mes se descubra que nada de esto es perfecto Nada Todas de esto es un
0: error <ríe> wow. Lucy, apaga tu instinto blanco de cantar esas cosas
2: Ay, mira, quién me hablo de instintos blancos de cantar, güey
0: Yo no soy blanco, yo solo canto porque sí, <risa> pero no sé, o sea, quiero no creer porque nunca pasa nada, pero lo dice Dos Golem, y Dos Golem ha sacado información de Resident Evil por una parte, Resident Evil todo mundo... Pero
3: justo ahorita Jaime mencionó esto de Dos Golem, la cosa es que Dos Golem ha filtrado mucha información de juegos de Playstation, y dentro de las cosas que se filtraron, es que los juegos de Silent Hill, por lo menos el remake de Silent Hill 2 y Silent Hill 5, serán exclusivos Temporales de Playstation por lo menos Un año.
0: Bueno, eso no sería de extrañarse Porque Playstation le gusta Operar así, pero no sé o sea, Hay como una parte lógica en mi cabeza Que me dice, es Silent Hill Prepárate para la decepción Y hay otra que me dice, pues está dos golem Y dos golem ha dicho cosas de Resident Evil Aunque quien no tiene leaks De Resident Evil en la industria <ríe> Pero no lo sé, yo voy a Dar un último, si este Tokyo Game Show No sale absolutamente nada de Silent Hill No les vuelvo a creer una chingada Vénse la verga todo.
1: Por dos Querría tener fe Porque pues Silent Hill Sí es una saga legendaria Y yo al igual que ahora Soy fan del 1 al 4 Creo que son Excelentes juegos Pero tenemos más de un año Dando una noticia Semanal mínimo De Silent Hill Y en un año No hemos visto nada Así que yo No espero absolutamente nada Los testigos de
3: Jehová Están diciendo Que el mundo Se va a acabar Cuando venga Cristo Y según ellos Eso es la siguiente semana Cada semana Mientras eso pasa Yo voy a seguir hablando De Silent Hill ¿Entendiste Diego? Para las Testigos de Jehová. Entendí, se les lleva no a la quiere porca. decir que
1: lo apruebe y que me guste. Además,
0: a los testigos de Jehová se les expulsa de tu casa, se les avienta agua cuando vienen a la casa.
1: Entonces, me lo que vamos a empezar a hacer Silent es que Hill. cada vez que haya una noticia de Silent Hill, le vamos a echar una cubeta de agua. ¿Qué no lo hacíamos ya. No.
0: Le podemos rociar como con esos para los gatos.
1: Un Así atomizado. como Konami
4: le hizo a Kojima. Como con le hizo a Kojima.
3: Mira, por lo menos sabemos que si sí hay un proyecto de Silent Hill de verdad, Y es la película. Bueno, por lo Eso menos sí. sabemos que la.
1: Películas.
4: En eso
3: tiene pero razón. sí,
1: tendrán que perdonarme por mi escepticismo, pero yo no creo nada hasta no Entonces, mis expectativas están en ceros literal. Es más, yo creo que para estas alturas estoy en negativo. Y sí, ya
4: basta de rumores, ya. Ya que esté algo real, ya. Ya necesitamos a También está lo
0: de que Konami había dicho esto de que se espera que saquen un juego conocido mundialmente en Tokyo Game Show. Entonces, hasta ese día les doy. <ríe> pues váyanse a la verga con teoría. Tú y la... Gente con, con sombreritos de
3: aluminio, ¿verdad? no Jaime. Yo seguiré creyendo en Silent Hill. Así, así tenga que vender un riñón de Lucy para comprar los derechos del juego.
2: Valiente de ti pensar que no he vendido mis dos riñones. Ah, 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 ah. Espera,
3: valiente de ti creer
0: que Lucy tiene riñones aceptables para donar. O sea, con lo que fuma, con lo que toma. <risa> es un milagro. Ya la tenemos en tiempo prestado. Es un milagro que despierte todos los días.
2: <risa> Pero no es de el milagro de que viva Es la maldición De no morir Güey
0: Distinto Usted no salvó Mi vida Arruinó Mi muerte Pero Si sí está No sé O sea te digo Estoy dividido En ese asunto Pero Hay varias personas Que han hablado Al respecto Entonces o sea, Al menos tenemos Esos Screenshots Mal tomados Mira
3: Por lo menos Ya viste que va a salir en Las imágenes en HD Pero igual se ven culeras Y seguro me por... preocupa Más que nada no. No, pero es que supone que corresponden como a las fases tempranas de desarrollo, porque pues hay que recordar que los que tuvieron el principal interés en hacer el remake fueron los de Bloober Team, ellos fueron los que tuvieron el acercamiento hacia Konami para tomar el proyecto entonces pues ya solamente queda esperar tengo un poco de fe porque es un remake no un juego nuevo, entonces sé que siendo pues, un remake Bloober Team no puede cagarla tanto, o eso espero yo. O
0: oh, si sí lo hace! No, Mira, ¡Más en manos! Jaime <risa> malo! O sea, ¿cuál ¿Cuál fue el último juego de Blover Team de 9
3: y 10. The Layers of Fears. Sí. No hay. The ¿O sea, Layers of Fears? Todos son de ocho. El, el primero. ¿Hace cuánto? Jaime. Hey,
0: <ríe> Yo no le pondría mis esperanzas a un estudio así cada Pero vez. es un remake. Güey, ¿qué importa? Ve el remake de The Last of Us. Lo hizo Naughty Dog. Y aún así la cagaron. Bueno, <ríe> no la cagaron, pero hay remakes muy feos. Ve el remake de Silent Hill de Play 3.
3: Era un remaster. Y ni un remaster pudieron hacer. Porque se lo encargaron a un estudio que hacía los juegos de Glee. Y aquí se
0: lo encargaron a un estudio que no tiene un juego de 10 es hace como 10 años.
1: El disque remake de los juegos de, del Príncipe de Persia, que se ve bien culero.
0: Exacto. Y ese lo hizo Ubisoft internamente. Aguas, aguas, aguas.
4: Yo nada más veo así como, si pausan en este momento, se ve como el corazón de Arad se va rompiendo.
3: <risa> Yo, así sea un juego malo, como los fans de CD Projekt les voy a comprarlo. Y compra de tres copias para asegurarme de que triunfe. Y
0: va a decir que está buenísimo. Es como amiga, date cuenta, o sea, nunca se rompió el corazón de Arata, Arad sigue creyendo que su novio no lo
3: Silent Hill será bueno.
0: <ríe> Silent Hill,
1: pero de admiro campeón. la fe de Arad porque es verdaderamente inquebrantable a pesar de la evidencia. Mira, es eso o seguir esperando el
3: siguiente juego de American Machiavell.
0: Arad, date cuenta, ese hombre no te ama. <ríe> pero donde hubo más engaños y controversias fue con Sony y Microsoft porque Microsoft empezó la semana Diciendo, no, yo le dije a Sony Que Call of Duty va a seguir siendo multiplataforma Y hasta les ofrecí un supertrato Y Sony dijo, no es suficiente <ríe> Pero Fer, cuéntanos ¿Cuál fue el chismecito de lavadero Entre estas dos grandes compañías De videojuegos? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Eres Tim Ryan o Team Spencer?
4: Pues en la semana se dio a conocer Que Microsoft Phil Spencer Le mandó un correo a Tim Ryan diciendo que aseguraba Que Call of Duty iba a estar en Playstation durante varios años más y lo pongo entre comillas porque nunca se especificó exactamente cuántos esos varios años más significan, ¿no? entonces para unos puede ser dos años, como lo mencionaba el acuerdo principal que está ofreciendo eh, Microsoft y yo creo que Playstation espera que sean más de dos años no por eso mismo la queja, y se trata de un movimiento pues como conocemos no para despejar dudas supuestas sobre la compra que está sufriendo ahorita Activision Blizzard para ver si el Congreso lo acepta o no, el problema Aquí es que ahorita, como ya lo habíamos mencionado en muchos podcasts antes, son patadas de ahogado Son ahorita, son dimes y diretes, son chismes para ver quién gana el favoritismo del Congreso, ¿no? De quién tiene más valor ahí sobre lo que están diciendo. Según Jim Ryan, la propuesta no es aceptable, realmente no, no están conformes con esta oferta y la catalogaron como inaceptable por donde se le mire. Pues a mi parecer es un golpe muy fuerte para PlayStation, sabemos, realmente tendría que invertirle mucho. Muchísimo para crear una nueva IP o tomar alguna IP que tenga y hacerla al nivel de Call of Duty. Y sabemos que es algo bastante complicado, sobre todo por el mercado. No puedo decir que soy team de alguno. Entonces, pero no sé ustedes a quién le
2: apuestan. No es que apostarle a alguien porque no creo que nadie vaya a ganar realmente. Pues enfocarme más un poco en la cacheta del guante blanco que fue el mensaje. Porque no es un estamos negociando, no? Es un te lo voy a quitar, eh. Así que convénceme que te lo deje por más tiempo. Porque te lo voy a quitar. Eso ya es un hecho. ¿no? O sea, no sabemos si en dos años o en cinco, pero eventualmente como diría en el capítulo de Simpson, o el día, de, digo, de, de o Esponja o al día siguiente, o al día siguiente o al día siguiente eventualmente le van a quitar Call of Duty a PlayStation y pues PlayStation necesita un plan B, ¿me explico? Como dices no hay una IP que les haga competencia de las cuales ellos se podrían hacer, ¿tá? Antes era el eterno debate, yo recuerdo, o sea, hace muchos ayeres, que era Call of Duty o Battlefield, ¿no? Y hoy en día pues, ¿qué pasó con Battlefield? Este, Pues bueno, escuchen los otros podcasts y se enterarán, pero digamos que no está bien. Digamos que y eso, ya, eso ya es pedirle mucho, güey. ¿Alguien
0: sabe si Battlefield ya
3: comió? No, no ha comido. También algo que llama la atención es que antes de todo esto también había como ciertos tratos posteriores que se iban a mantener, pero estos tienen una fecha de caducidad, creo que es como en 2025, 2025-2024 uno de ellos que es como el que más están analizando, es esta Parte en la que, en toda la publicidad de Call of Duty, bueno, por lo menos en los nuevos Juegos, tiene que salir la marca De Playstation, entonces No saben, es como de los que más están Preguntando si va a continuar, sobre todo Porque está esta parte de si a Microsoft Le conviene que sigan asociando Call of Duty con la marca de Playstation
1: A mí también, ya que andamos en el punto Me gustaría señalar la hipocresía Por parte de güey de Sony, que es como de Ay, es que las franquicias Y Call of Duty no se table, la Mijo, has estado compra y compra estudios como desesperado desde hace un año ¿Con qué cara vas a decir que este trato es inaceptable? O sea, Microsoft, este tipo de negocios no se cierran en un día Entonces seguramente tenía un buen rato haciendo la lucha Y analizando el mercado para la compra de Activision Blizzard Que digo, yo no soy fan de la mendiga compañía No no soy fan ni de Microsoft ni de Activision Pero igual encuentro muy hipócrita que después de todo esto es como No, la fusión es inaceptable Por cierto, voy a comprar a Bungie Es como, bro, me, me explico... La, la hipocresía De este hombre Es como eh, Sí, chido tu cotorre
0: Bueno, pero comprar El tamaño de Bungie Con Activision Blizzard
1: Bungie no deja de ser Un estudio grande Es uno de los estudios Más grandes de Estados Unidos ¿Pero cuánto genera? Una lana de Este ni es uno de los juegos Más jugados del mundo Pero
4: aparte también La cantidad de IPs Que tiene cada una Y creo que Activision Blizzard Tiene más IPs, ¿no?
1: Ay, sí Ese sí es un buen punto un A diferencia de los de más. Jaime Que están bien idiotas Dejémoslo. Este, el punto de Fercho Sí tiene Sí tiene piso En el cual pararse Los dos Vuelvo del
2: otro lado ¿Cuál tiene más inversores? Activision Blizzard. Eh, la cuestión, ¿no? O sea, ya no se trata de, de cuánto dinero te generan tus juegos, sino cuántos inversores te generan la atención que tienen tus juegos porque, pues, la en realidad es que el 90% de los inversores ni tocan el maldito videojuego, ¿no? O sea, no tienen la menor idea de lo que hace la maldita empresa, pero ahí están queriendo que les rindan cuentas y que les traigan ganancias. Por eso, hoy en día las empresas sí quieren hacer dinero a base de sus inversores, no de sus juegos, y sus juegos se dedican a hacer base de dinero en microtransacciones, ¿no? O sea, ya per se la venta del juego es casi absurda, por eso estamos viendo cada vez más modelo de, de Game Pass triunfando, ¿no? Porque las compañías AAA ya no es, ah, mi juego me va a vender tantas copias y me va a generar tanto, es, voy a tener N cantidad de jugadores activos al mes, lo cual me va a traer N cantidad de inversores, y en el mientras le estoy vendiendo microtransacciones a gente a base. De de estrategias predatorias de venta
0: Para información de Diego, acabo de Buscarlo, Bungie tiene 1150 Empleados, Activision Blizzard Tiene 9850 Ustedes deciden Cuál es más grande
2: <risa> Pero... O sea, Diego tiene un punto en el Sentido de que sí suena Bastante hipócrito cuando lo consideras En el punto expansionista De que Playstation está comprando Más, ¿no? Pero como dice Diego Esto es un trato que ya seguro Tenían por debajo, del cual Sony ya está estaba enterado. Por lo tanto, empezó a comprar estudios, ¿no? O sea, como de no pues, no hay un estudio equivalente a la compra que hizo Xbox que yo pueda hacer porque necesito comprar 20, 30 estudios para el equivalente en tamaño, ¿no? De portafolio, de inversores, de ingresos. Y por eso empezó a comprar un chingo de estudios chiquitos. No porque le fueran a hacer su propio Activision, pero porque todas estas cosas chiquitas pueden golpe en la industria tan grande que fue Activision. Para protegerse de que
4: no, no le compren sé estudios y que les empiecen a limitar también otras licencias.
2: Y, y pues la realidad es que no hay buenos en esto. Ninguna empresa realmente es pues, buena o tu amiga. Al final solo quieren tu dinero y nadie gana. No, nosotros como jugadores no vamos a ganar aquí. Ya sea si tengamos un Play o un Xbox. La realidad es que todos perdemos, ¿no? O sea, es ridículo que hoy en día que podemos tener conectados a personas de dos extremos distintos del mundo en una llamada. No podamos jugar Dos amigos El mismo juego Porque los tenemos Para una caja distinta ¿No?
0: Sí podemos Pero en mi internet Tampoco nos dejaría <risa> Pero Más que nada Otra cosa es que Pues a mí el trato Se me hace bastante aceptable O sea Le estaba diciendo Que le iba a, a respetar La mayoría del tiempo Del trato original Que estaban haciendo Pero un Jim Ryan Quiere más O sea Quiere prácticamente Que le digan Que de por vida Activision Va a cederle Control sobre Call of Duty Y pues eso no va a pasar O sea yo sé que él tiene inversionistas Ante los cuales quedar bien Pero igual no va a suceder <risa> Y pues bien pueden volverse A sentar, a negociar En el futuro, o sea, primero acordar Estos tres años, dos años que ya tienen Establecidos y luego Volverse a sentar en la mesa de negociaciones Y decir, bueno, ahora cuánto dinero Quieres para sostener este trato Preferencial sobre y Porque, pues si vemos los números También salió durante la semana Que Sony es la empresa que más, pues el cliente más grande de, de Activision Blizzard es Sony, o sea es donde más la gente juega Call of Duty, donde más les consumen las microtransacciones de, que tienen sus juegos, entonces pues tampoco a Xbox les conviene perderlos como clientes en lo absoluto, entonces estoy seguro que nunca van a hacerlo exclusivo porque a ellos mismos no les conviene, o sea la empresa quebraría de cierta manera entonces están los dos en una posición pues en contra de la que ninguno de los dos va a ganar y Jim Ryan yo siento que debería estar el trato al cual es o sea, fue hasta eso bastante Aceptable lo que le ofreció Microsoft Yo de te respeto lo que ya habíamos quedado Y luego ya nos sentamos a negociar Pero él como que quiere asegurar Ya la generación que viene desde ahorita O sea, para 2025 2026, que es cuando volverían A firmar este trato Ya se acabó la generación de Play 5 Ya estaríamos pensando en el Play 6 Ya que son 5 años en el gaming Hace 5 años salió Nintendo Switch Y pensábamos que a lo mejor le iba bien A lo mejor le iba mal, o sea, nadie sabía y ya es la consola más vendida de Nintendo en cuanto a las consolas de casa.
2: Hace cinco años salió el Switch. Hace cinco años esperamos un Switch Pro.
0: Hace cinco años Nintendo, sigo esperando Breath of de Wild 2. ¿Y adivina qué? ¡Puta madre! <risa> Maldita sea, blumada. Ya, métele las pilas, para. <risa> Pero, lo que
2: se. Y porque ahora ya nos hizo sentir viejos a todos, ahora voy a sentir viejos a todos nuestros escuchas. El GameCube salió hace 21 años. Bienvenido a la Adultez, punto.
0: Pero algo que salió hace solamente nueve años fue The Last of Us este juego que de cierta manera revolucionó la industria en su momento puso al Play 3 como el gran ganador de la guerra de consolas sin contar al Wii porque por alguna razón nunca cuentan a Nintendo si no perdería la mayoría de las guerras de las consolas pero bueno dejó al Play 3 como el ganador de esa guerra de consolas y últimamente oh, ya lo mencionamos salió su necesario remake y este arrasó en ventas en en Reino Unido, así es, sigan haciendo campañas, les va muy bien con esas campañas para cancelar los juegos, <ríe> o al menos eso pensaríamos y es que pasó a Saints Row como el juego más vendido de en ese país, muchos dirían que eso no es un gran reto porque Saints Row es basura caliente, pero tenemos que recordar que pues hay un parque muy chiquito de consolas de Play 5 para lograr esta cantidad de ventas, entonces yo creo que mucha gente o no lo había jugado, o lo quiso experimentar de nuevo, o tenía dinero y tiempo igual que yo y mucha depresión. y de... O
3: somos unas perras de Sony, Jaime, y ya. Y está bien admitirlo, ¿sabes? El primer paso es admitirlo. Somos unas perras de Sony y de Naughty Dog, y ya.
0: Ah, sí, porque Arad me dejó morir solo, pero él no dijo que él también se lo compró, ¿eh? No, Nos, salió, no salió, en mil
3: Nos salió en 1400, Jaime, ¿no? Vale, no.
0: Arad, no estés revelando cantidades.
3: Pero, Jaime, ninguna mamada no lo jugar Ninguna mamá de querer volverlo a jugar. Somos unas perras. Y ya consumistas. No,
0: o sea, ya pasaron nueve años. Yo me imagino que no jugó de las... Jaime,
3: como. tú y yo lo jugamos hace como tres. Cállate a la verga. <ríe> Y... Primer paso, negación. <risa> Algo que, que, que añadirá a, a Jaime. Sony lanzó un pack más de Firefly Edition. Se acabaron en menos de 5 minutos. Y los revendedores la estuvieron vendiendo en precios estúpidos. Y se agotaron también.
0: ¿Y estos sí llegaron bien? O también estaban todos puteados como el primer batch.
3: No lo sé, pero los revendedores los andaban vendiendo en 1500 dólares. Para, 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 Cabe mencionar que la primera vez que compré The Last of Us
0: normal, lo compré de pesos eso. Así que, <risa> no lo había perdido tanto. <risa> Yo lo compré también como en
3: 15 dólares.
0: Pero, amigos, no le compren a los revendedores. Solo causan más problemas. Y, pues, habrá que ver el rendimiento en general de este juego. La verdad, insisto, si ya lo jugaste hace poco, si no te gustó el 2, no sé, no vale la pena que lo inviertas, al menos que es una perra. Si como...
2: no eres la perra de Sony, no lo compres. <risa>
0: Mira, si es una perra de Sony, ya lo tienes. O sea, no, no no, no, este mensaje no es para ti Pero si todavía estás duditativo entre comprarlo y no cómpralo, te hace gusto, te lo mereces
3: Has trabajado Muy duro por esas quincenas
0: Así es y te la vas a pasar bien Y, y vas a vivir de nuevo Esa aventura vas a poder ser Una perra orgullosa Pero una vez que ya Nos rebajamos en todos los sentidos vayamos a otras noticias Y es que ya estuvimos hablando de Cyberpunk Pero no hablamos de la Última adaptación que este juego tendría porque sí, no solamente es un videojuego, pronto será un contenido multimedia, un anime para Netflix, el cual reveló su tráiler y fecha de estreno. Serán 10 capítulos que estarán disponibles ya en nada, el 13 de septiembre, en dos días de cuando estamos grabando esto. Así que seguramente en este momento puedes ponerle a Netflix y ponerte a ver la serie de Cyberpunk. Pero a ustedes, ¿qué les pareció este trailer? Van a ver la serie Diego. La nota es
1: que sí, voy a ver la serie que sea de cada quien. El juego será un bodrio, pero el universo es bastante lindo y el trailer se ve bastante bien. El anime se ve bastante agradable. Los personajes se ven interesantes y pues como dije, el mundo es un setting ya bastante bueno. Entonces, yo sí le voy a echar ojo. No les estoy diciendo que me muero porque salga. El diseño de personajes es un poquito hit and miss. Hay unos diseños que me gustan mucho, hay otros que no tanto, aunque insisto, se ve interesantes. Invariablemente de que me gusten o no. Entonces yo sí le voy a estar echando ojo a esto.
4: Igual a mí me llama mucho la atención porque si hay algo me gustó mucho del juego es de la historia y que explore un poquito más acerca de todo lo que está detrás de los diferentes bandos, las corporaciones, cómo llegó a ser la ciudad que es Night nice City, etcétera. Eso es lo que más me llama la atención, entonces sí lo espero, la animación se ve muy padre, es un estudio que ya tiene mucha experiencia animando, entonces pues sí, sí lo veré ahí el 13 de septiembre.
0: Es lo que justo iba a decir dentro de la basura caliente que es Cyberpunk, lo único rescatable entre comienzos de su historia, digo Salvo, hay cosas de Keanu Reeves Que sí me siento que lo metieron medio a huevo En un punto del juego Pero esto está bien planeado Y no van a meter celebridades de la nada Siento que sí va a estar bueno Y pues nada, pues es un anime que, que está cortito, entonces seguramente Si sí lo ven, ahí se los recomendamos Les daremos opinión más adelante Pero lo que parece que también va A ser más adelante Son las exclusivas de Microsoft Ya hablamos un poco de pues todo lo que Le ha costado a Microsoft conseguir juegos, que hasta ha tenido que comprar estudios pero Diego, cuéntanos cuál es la situación que dio una de las cabezas de Microsoft respecto a Perfect Dark y otros exclusivos que pues están adentrando a esta plataforma
1: La cabeza de los estudios Xbox eh, Maguti, <ríe> se llama Maguti nos dio noticias recientes sobre el remake de Perfect Dark que se acerca y de cómo el desarrollo de títulos triple A a gran escala es difícil Bueno, el remake de Perfect Dark se anunció hace dos años en los Game Awards el 2020 y pues muchos fans que jugaron el primer Perfect Dark pues hablaron mucho y luego no hemos sabido aparte de los estudios de Xbox Crystal Dynamic que son el estudio que ha estado desarrollando los recientes juegos de Tomb Raider han estado ayudando con el desarrollo de Perfect Dark y la cabeza de los Xbox Studios Matt Booty y no me, nunca no me va a darles ese apellido dice que esta pues este trato no se llevó a cabo porque hubiera un problema con el desarrollo de Perfect Dark sino porque era un movimiento lógico por, precisamente porque Crystal Dynamics un equipo veterano pues, de, de Tomb Raider y que por supuesto Xbox tenía muchas ganas de trabajar con ellos y pues considerando las similitudes entre Perfect Dark y Tomb Raider que en realidad no son muchas no sé por qué lo dice pero dice que estas similitudes hacían que Crystal Dynamics fuera el estudio idóneo para esta transacción Buti <ríe> menciona lo complicado que es hacer juegos de triple A a gran escala en el mundo moderno porque se ha vuelto muy complicado por la inclusión de co-desarrollo en muchos lanzamientos hizo referencia al trabajo de Xbox en nation of Empires 4 Que se lanzó el año pasado Y en la creación de el Microsoft Light Simulator Que fue creado en colaboración De Xbox Studio y un estudio en Francia Que se llama Asobo, pues a pesar de esta Entrevista que de, mencionando que Crystal Dynamics, pues la verdad es que yo he disfrutado Los juegos recientes de Tomb Raider, los dos que he jugado No he jugado el tercero, pues hay fans que están Preocupados con el desarrollo de Perfect Dark, que están preocupados por este remake Les, les preocupa qué es lo que pudiera salir Al respecto, había expectativas De que estuviera en el showcase de Xbox y Bethesda este año, pero no hubo absolutamente nada. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Le tienen fe al desarrollo de Perfect Dark? ¿Creen que vaya a valer la pena este remake o creen que no va a valer la pena? No,
0: los fans están asustados como hemos visto tanto del pinche juego tanto que solo tenemos un tráiler cinemático <risa> No, para nada, yo no, yo no estaría preocupado y sí, Perfect Dark y Tomb Raider tienen una muy importante tienen mujeres protagonistas y es la única maldita similitud. ¿Qué pedo Batman? <risa> ¿Qué pedo a mí? llamado buti. <risa> los fans de Microsoft pues, se preocupan con esta clase de lanzamientos, o sea, hace cuánto no vemos un exclusivo de Xbox y de los pocos que han anunciado tenemos títulos o trailers cinemáticos. ¿O pasó algo? Recientemente hasta uno de sus estudios, esto sí se entiende más, era un estudio ucraniano y evidentemente están regresando el dinero de todas las copias vendidas de este título. Entonces, pues sí de una otra manera Microsoft está teniendo muchos problemas para sacar sus exclusivos. Y pues sí es preocupante. a final de cuentas, por algo están haciendo todas estas adquisiciones. Pero habrá que ver cómo lo van solucionando con el tiempo. Lo que ya tendrían solucionado es el siguiente tier en su Game Pass. Ya que al parecer ya saldrá pronto el plan familiar. Permitirá hasta 5 usuarios de Xbox Live. Compartir la suscripción viviendo en lugares distintos. Aprende algo Netflix y el precio en Europa será aproximadamente de 22 euros al mes todavía no está confirmado cómo se adaptará a otras regiones pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les parece atractiva esta nueva oferta de, pues, contenido con gratis, Francamente, Bueno, no gratis, pero pagado a un costo pues bastante reducido.
1: Creo que es una excelente idea y tú mismo lo dijiste no, aprende algo Netflix, creo que más de un servicio de suscripción podría aprender algo de lo que está haciendo el Game Pass ahorita, de que, o sea, puede es cobrar una cantidad superior a lo que pagarías de inmediato, pero de repentinamente de toda tu familia puede jugar, ¿no? Pues sí, eso está padrísimo y aparte te da acceso a una importante cantidad de juegos, se lo da también a tu familia y a tus amigos y aprende Netflix porque tus nuevos modelos me caen en la punta del hígado y sí, no, o sea, se acaba Stranger Things y yo cancelo mi suscripción, ¿eh?
0: Aprende también PlayStation porque no tiene como una solución oficial de este tipo, ¿no? Sí,
1: exacto, pues es lo mismo que sucede con el Nintendo. Switch
4: no que te permite tener varias cuentas bajo la misma membresía y tienes acceso a lo mismo, entonces con este Game Pass si sí lo veo bastante atractivo porque vas a tener acceso al catálogo de Game Pass al de, de Xbox, de PC, el Xbox Cloud Gaming, el Xbox Live Gold el Electronic Card Play, etcétera nada no más, los descuentos, bonificaciones los juegos de día 1 la verdad yo sí he estado pensado bastante en adquirirlo, más por PC sobre todo por juegos como Callisto Protocol que estábamos hablando hace rato o Starfield, realmente esos juegos sí me llama la atención y esto pues te ahorras bastante 22 euros al en pesos son 440 más o menos que no creo que llegue en ese precio ya sabemos que se modifica mucho no es exactamente la conversión tal cual pero si ronda entre eso pues se ve bastante interesante y sí,
0: sobre todo que lo sepan adaptar a la región la ventaja que tenemos en méxico es que pues al tener presencia microsoft puede hacer ciertos descuentos y demás cosas entonces no me sorprendería que esté a un precio bastante accesible y pues sí los demás deberían Ponerse a copiarle la tarea de Microsoft Y los vas a consumir un servicio También que sea bueno y barato Pero lo que no le salió barato Fue una inversión de 300 millones A Tencent para Llevarse las sagas principales A móviles China Ya que Ubisoft recibió una inversión De esta compañía pero no Afectará a la junta directiva Al parecer eso dijo Ahora Así que el jefe dentro del estudio Francés y apuntaban varios rumores a que habría una compra de Ubisoft, pero pues esto aleja más un poquito la idea de una compra definitiva, porque solo se estarían llevando ciertas cosas, ciertas propiedades, de las cuales hablaremos a continuación, También llegando a móviles por parte de dinero chino.
3: Pero, pues yo creo que sí es como de preocuparse, ¿no? Porque por el dinero que invirtió Tencent, ahora es dueño del 49.9% de Ubisoft, además de que pues ya anteriormente esta Empresa había dicho que ellos estaban En la mejor disposición para ser Comprados, igual que Glitchivision cuando Llegó Fer, y no me están pagando por decir esto. Fer solo tiene el
0: 49.99% De Glitchivision o sea, Todavía somos <ríe> independientes
3: <ríe> Es lo mismo que dice Ubisoft Sobre Tencent, pero sí es preocupante como la expansión Que está teniendo Tencent a lo Largo del mundo, hemos visto que No, no son exactamente las mejores Técnicas de compra, también Bien, lo están haciendo de una forma bastante agresiva y pues sí o sea, realmente no me sorprendería que al final terminaran adquiriendo todo Ubisoft pensando en esta parte que hace unos meses dijeron, mírenme,
4: cómprenme, háganme suya. Hablamos mucho de Microsoft y Sony porque son las más grandes, son las que conocemos, las que están en boca de todo mundo, pero como dice Jaime, aguas aguas, porque Tencent es un monstruo, Tencent tiene mucho dinero y tiene dinero del gobierno chino de atrás, entonces están Yendo por todo también. Entonces, tanto Embracer Group, que esta compañía sueca y Tencent, también están ahí invirtiendo en comprar estudios, aunque sean pequeños. Entonces, que no nos sorprenda que en unos cuantos años o inclusive meses empecemos a ver estudios ahí con movimientos raros.
0: Tencent es muy grande y va a ir por ti. Y mira le
2: algo. Tencent no come y no mastica. Esa cosa traga. Es como un pinche cáncer que se propaga. Cosa que se le acerca parte de la nave, parte de nosotros. Y pues sí es preocupante. Porque, pues sí, a nosotros, o a la gente que juega más videojuegos, nos gusta pensar que somos la industria, ¿no? Nos gusta pensar que somos los consumidores, que somos el medio entre consolas y PC. La triste realidad es que consolas y PC todo junto no le llegan ni a los talones a dispositivos móviles como celulares y tabletas. Y Tencent es lo que más tiene, donde empezó un chingo, tiene un chingo de desarrolladores de móviles y es, la verdad, una industria con la cual tener miedo, ¿no? Porque si interesan por ti, te van a comer. No, no es una cuestión de sí una cuestión de cuándo
0: Bien podría no dejarse Pero <ríe> eso ya pues te es.
2: Seguro que Activision Blizzard Nos estaba dejando Y mira, o sea Eventualmente todos Todas las empresas Tienen un momento de vulnerabilidad Y cuando eres Un eterno devorador Que solo está esperando ahí Con dinero
1: Todo sucumbe y Mira Te podríamos Activision... decir Galaca Pues, <ríe> pues ahí se... si la respuesta Es capitalismo Siempre hay Todos tienen un empresa. Activision te se
0: ir. puso Disponible En el momento Que se metió A la a bolsa Entonces por si ejemplo puede comprar sus acciones
2: a Jaime lo compras con una pantalla de 4K ya
0: tengo una
2: a Jaime lo compras con Crash.
0: ya tengo crash. no, con lo no, no co co tienes a Jaime
2: lo hiper. comprarías hasta
3: con una coca
0: bueno,
2: eso sí tiene un punto
0: es de tres litros está fría o sea, hay varias condiciones que tiene que tener esa coca
2: son dos de tres <risa> litros y <risa> está bien muerta hoy mi mamá justo abrió una coca güey, y se congeló toda la pinche coca en la botella y yo <risa> ¡Oh! y así, así se Miren, cuando están fríos como el corazón de su ex.
0: Eso es porno y no mamadas. Pero, digo, Ubisoft ya estaba de ofrecida, por así decirlo. Le dicen el Oxxo porque está abierto a 24-7. Y pues todavía llegó Tencent y dijo: Oye, a mí me gustan mucho de esas. Y llegó a comprarlas. Entonces ahí estuvo. Se juntaron la comida y las ganas de comer. Entonces fue una unión perfecta. Y pues esto nos da paso a muchos de los. Anuncios que daremos más a continuación del Ubisoft Forward, en el cual muchos de estos proyectos para móviles pues se estarán acercando. Ya están en el in The
2: World. Bueno, el ahorita que dijiste lo de él, este, La comida y las ganas de comer se juntaron, hicieron una pareja perfecta. Siento sí, en el Pizza Hot, así como, oh, es la corteza de pizza más hermosa que he visto. Cásate conmigo. Es
0: que hay algo de Pizza Hot que le sale mejor las orillas. O sea, Dominos en general tiene buen sabor, Papa Jones tiene buen queso, pero Pizza Hot tiene. Tiene buenas orillas. Entonces, si compras una Cheesy Pop Meat Lovers. Ufa. <risa> y no. Nada de esto es patrocinado. Pero ya sabes, Pizza hot.
1: Cállense, que me está dando hambre.
0: O un montón de salsitas de esas negras. a comprar pizza. <risa> Con eso me compran. Pero lo que sí voy a comprar es el Sweet Oled. Que anunciaron en este bonito directo de Pokémon. Porque ya se está haciendo costumbre que tengamos más y más noticias de Pokémon. Y es que, como ya dije, hubo un directo de Pokémon. Y se presentó un switch OLED de violeta y púrpura, digo de violeta y escarlata. Y pues eso lo quiero, <ríe> pero más allá de eso, presentaron también otras novedades en las cuales van a regresar los Pokémon dominantes o poalpas, como son conocidos en inglés. En el cual vimos un cangrejito que se llama Club y es hermoso y quiero en mi equipo. <ríe> también vimos que volverán los gimnasios porque siempre está la duda latente desde la generación de adultos Lolas de si tenemos gimnasios o no. los tendremos, en España al parecer si sí hay como una especie de entre salones y gimnasios y también vimos algo del equipo llano que serán una especie como de gente en automóviles, muy raro tendrás combates ahí con un montón de gente al mismo tiempo, son
3: motomamis
0: <ríe> sí, es el team motomami y también vimos que tendrás autocombate dentro de este juego si sí, sí. ya te es hueva de grandear, mandas a tu Pokémon a pelear y tú haces otras cosas y pues eso por un lado es bueno, por otro lado te pueden matar un Shiny.
3: Sí, y bueno aparte de presentar al Team Star que es como se llama este equipo, se supone que junto con ellos presentaron que hay tres rutas de juego se supone, como siempre, pero ahora al parecer se va a profundizar sobre cada una, que son esta parte de vencer al equipo villano buscar un tesoro o derrotar a la liga Pokémon, que al parecer ahora cualquiera puede ser campeón de la liga porque es más una categoría que un título
2: En, este, en esta región pues... Es más como una licenciatura
3: <risa> Y pues
0: sinceramente Yo he esperado un poco más, hemos visto muy poquitos Pokémon y como que nada más Revelan entre uno y dos cada vez Tienes
3: al Pokémon Rokusha
0: Y ahora presentaron unos Pokémon Que sinceramente Parecen diseños salidos de Mega Man Battle Network y ahora Luego me explico por
3: qué Porque el diseñador de estos dos Pokémon En específico trabajó en en Megaman y justamente en el área de diseño de personaje.
0: entonces pues ahí tienen la respuesta si se si sienten en Pokémon Battle Network ya saben por qué es y pues a mí me gustó más el, el Fantasma pero ya pedí Escarlata, entonces ya me la
2: pedí me da risa que en Japón se estaban quejando de que ay es que no hay waifus y, y no hay morras que, que, que me parezcan cute en el juego de Nintendo así como de ah sí, mete una gótica con bototas porque es lo que está popular y la gente es como, mira gótica eh, Con algotas, no gótica Con bototas,
0: cuando tienes botas Hasta las nalgas <risa> Pero si no hablamos mucho de estos Nuevos personajes que se revelaron Una de ellas parece ser Que será de Escarlata, que es esta personaje Que tiene botas hasta allá saben Dónde, y otra es una gótica Tal cual, pero no culón <risa> Y pues nada, me encanta
1: y... cómo Dices, una es una con botas hasta allá Saben dónde, pero luego dices que si sí es Una gótica nalgona, en entonces quién te entiende que te censuras y luego no.
0: No, primero dije que una no tenía botas hasta las nalgas y luego dije que otra era la que no era, era gótica pero no culona. O sea, censuré a una nada más. Para,
3: Para aclarar, las dos van a estar en los dos juegos, nada más que una es la presidenta de la liga, que es básicamente como este güey el que estaba raro en Pokémon spy y Escudo, que tenía el corte al que todo el mundo le hizo dibujos muy rápido, igual que a este tipo. El que parece tan estar
1: Rose, el presidente Rose ese. Ah, yo pensé que el cuate que tiene pelo de espada Y que parece que tiene un Ahí trepado no. en la cabeza
0: ¿Un qué dio? Un
3: y... Tiene bototas hasta al... A la frente güey. Y la otra es la líder del equipo Star, que es la que tiene las botas raras Que eh, en España Se llama Melo y en inglés se llama Mela, no es broma La Mela y la Melo
0: No, ¿qué estás haciendo? Nintendo. ¿Y su mamá es mamamela? <risa> ¡Oh, no! ¡Eres un idiota!
4: <risa> Se me hace que los de eh, adaptaciones en traducción van a quedar despedidos después de que salga el juego en Latinoamérica.
2: Quizás pierda mi trabajo por esto, pero va a cada maldito segundo un trabajador de Freak Probablemente.
0: Pasaba mamitas club que no le pase al juego oficial.
4: <risa> no sé ustedes, pero yo siento que estén Entrega sí trae cosas interesantes, trae cosas como que sobre todo en el gameplay, innovadoras que llaman la atención, siento que rompe un poquito con lo que habíamos visto en Espada y Escudo y que va por buen camino hacia donde quiere modificarse la franquicia, pero no sé si ustedes piensen lo mismo.
2: No, no pienso lo mismo estoy en completo desacuerdo, todo ha sido al carajo, las dinámicas de cada generación solo han ido empeorando y la única que funcionó bien fueron las megas y nos la quitaron, y voy a ser infeliz y me lo voy a comer, me voy a sentar en ese pastel y voy a ser la perra de Nintendo como cada año
0: Te iba a decir lo mismo que era Me dijo a mí Cállate Lucy Somos perras los vamos a comprar Entonces ya Yo quería creer Hay mecánicas interesantes Pero hay muchas cosas Demasiadas cosas Que me recuerdan a Espada y Escudo Y Espada y Escudo Fue una mierda caliente Entonces mmm, No sé Estoy indeciso De si va a ser un buen juego o no Creo que Al ser desarrollado al mismo tiempo Que Leyendas Arceus No tuvieron mucho tiempo para tomar feedback de lo que sí funcionó en este juego Entonces me esperaré a mejor al que sigue ¿verdad?
3: Y también está esta parte de que es mundo abierto Y sí he visto muchos comentarios de mucha gente Diciendo, wow, se ve muy bien yes, wey, No, se ve bien culero, se ve bien vacío esa madre Hablando desde que ya tengo
0: mi tele Vi el trailer de Pokémon en una tele decente Y se ve bien culero Y dije, tal vez todos los juegos de Switch se han visto culeros Y yo he vivido engañado Pero no, puse el trailer de Zelda Breath of the 2 y no tenían nada que ver con los bordes todos cocropeados de los trailers de Pokémon entonces neta hay un pedo ahí, o sea sí sé que hay mejoras he visto pues que hicieron la comparación de cómo ha avanzado por ejemplo Magneson, que es un Pokémon que ha salido en los tres juegos de Switch y sí hay mejoras o sea debo admitirlo pero el estándar sigue siendo muy bajo <ríe> en el aspecto visual seguimos teniendo muchos pedos Game Freak, o sea hay cosas que sí me ilusionan hay otras que me regresan, con mi comentario anterior cuando dije que iba a esperarme al que sigue para ilusionarme porque evidentemente todos los voy a comprar <risas> Eso no va a impedir de consumir. Ay,
1: amigos, son unos adictos.
0: Diego, ¿te vas Qué a bueno. comprar la expansión de Destiny? Sí, claro. Entonces no digas nada. No, no.
1: Soy un hipócrita, nunca dije lo contrario. <risa> Eso no le quito a ustedes tampoco los adictos.
0: Pues sí, ya creo que salga. Me da Diego. buenas vibras.
2: Diego, venimos de League of Legends. Ya no hay un vicio peor. Y aquí solo se puede ir hacia arriba. Güey. <risa> Equivocada, ¿no está?
0: Bueno, pensando en que Arad gastó en una skin de Fall Guys, no sé
1: sigue siendo para arriba, créeme
0: pensando que gasto en Ariana Grande, no sé
1: me gustaría decir que no es tan bajo como League of Legends, pero eso es Fortnite, entonces ya no
0: sé, se acerca peligrosamente pero igual tú cómpratelo Fer, nos lo vamos a pasar bien en paldera, andando en nuestras
3: algo habrá que hacer, cantaremos Motomami mientras estamos jugando Pokémon Espada y
4: peleando por la ah no, espera,
3: entre Púrpura y Escarlata, Espada ya pasaron de
0: moda. <ríe> Igual que el disco Motomami.
3: ¡Oh! <ríe> porque lo de hoy es Motomami Plus.
0: <ríe> no, ya no está de moda la es Pero lo que sí está de moda Quédate. es Spider-Man 2, porque mucha gente lo sigue esperando, mucha gente lo va a comprar, yo, entre ellos yo. <ríe> y el insider Mile Armand filtró que Insomnia Games sorprendió a los ejecutivos de Marvel y que un empleado de la firma pensaba que estaba viendo una escena cinematográfica gráfica cuando era gameplay, esto pues nos da mucho que pensar esta Insider es del sitio Gaming Ball y es una poco reconocida un poco en, en este mundo, pero es bastante prolífica y en septiembre del año pasado adelantó que el estudio asiático está desarrollando un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater y pues todavía no lo vemos, entonces esto con un poquito de sal, pero pues veamos, yo sí creo que esto es cierto porque pues dentro de los mejores juegos que he visto visualmente En el Playstation 5 Están los juegos de Spider-Man, principalmente Miles Morales, que está como Hecho desde, pues ahora sí como dice Naughty Dog, desde las bases para, para Playstation 5 Y pues sí, se ve muy bien, o sea Fuera del remake de The Last of Us Yo creo que es el juego que, uno de los juegos Que mejor se ve en, en Playstation 5 Y pues no me sorprendería Que esta segunda parte Pues aproveche todavía más las cualidades De la consola, pero como ven ustedes piensan que esta información es cierta esperan Spider-Man 2 y también sobre todo hay que recalcar que esta insider mencionó que pronto tendríamos más información al respecto de este juego
1: creo que sea cierto, no, desafortunadamente no, puta madre, porque la verdad es que yo sí estoy esperando con muchas ganas Spider-Man 2, no he tenido la oportunidad de jugar Miles Morales, pero sí jugué el primero y lo acabé al 100, lo amé está bien padre, o sea sabes que un juego está bien hecho cuando nunca en la vida usas el mendigo Sistema de Fast Travel. Y yo en todo el rato que estuve jugando Spider-Man, nunca usé Fast Travel. O sea, si tenía que ir a algún lado, me columpiaba por las ciudades de Nueva York porque así de divertido era. Pues o sea, está tan bien logrado que así no me preocupaba perder tiempo porque me lo estaba pasando increíble. Amé, amé, ame, amé el primer Spider-Man. Y pues quiero más. Y sé que podría conseguir más consiguiendo el Miles Morales, pero no tengo un Play 5, así que. Hay versión
0: de Play 4.
1: Ah, bueno, podría conseguir más consiguiéndome la versión de Play 4, pero hay otros juegos que son prioridad antes de eso. Más allá de eso, sí estoy esperando con mucho a Spider-Man 2. Quiero ver esta colaboración que puedan tener en esta versión de Peter Parker y Miles Morales. Pero además quiero ver más de Venom, porque Venom es bien chido. Pues no, ¿Quiere tan... ver al Venoso? Spider-Man es de esas series que son una de esas franquicias que te
2: atrapan realmente. No importa qué Spider-Man veas o en qué situación. Siempre tiene una bonita moraleja, una bonita historia, momentos icónicos y personajes que nos encantan. Y pues bueno, la idea de este juego a mí emociona esta colaboración en particular. suena muy increíble para mí, Miles Morales y Peter Parker en los cómics. Siempre que esos dos se juntan, tiende a hacer una historia increíble. Como dice Diego, me gustaría ver más de Venom, más de los usuarios de Venom, aunque bueno, eso ya es otro tema. Este con Flash Thompson, particularmente. Y pues hay muchos personajes que a futuro me gustaría que fueran trayendo a este universo de juegos que yo siento que tienen ese potencial, ¿no?
0: Yo ya solo lo quiero así en mi carótida o, o en mi columna insomniac. <risa> Este, donde tú prefieras inyectarlo, yo lo necesito ya y pues nada, yo creo que esto sí podría ser cierto pero...
1: El veneno, como le dicen nuestros amigos españoles. España. Pues amigos españoles. ¿no? Ay, españoles. Todos
0: estos rumores podrían ser ciertos porque se alinean a que ya hemos escuchado bastante que podría haber un PlayStation Showcase en lo que va de este mes de septiembre. Hay muchas voces al respecto, ya lo hemos hablado en programas anteriores, por si nos quieren y este, más que nada podría ser ese momento en el que veamos la revelación de Spider-Man 2 Sobre todo porque hubo un bonito directo donde no pasó nada Estoy hablando del de Disney Showcase donde hicimos muchas predicciones Y solo Lucy salió bien librada de ese asunto Porque dijo que habría más juegos viejitos pero bonitos en nuevas plataformas Y fue la única que atinó, Pero principalmente fueron juegos de móviles fueron juegos que ya vimos, pero hablaremos principalmente de los que más o menos nos llaman la atención. Uno de ellos, aunque a mí en lo personal no me llama la atención, pero porque hay gente que sí, hay que sí le llama este título, es Midnight Sons, el cual ya al fin tiene fecha de lanzamiento. Llegaría el 2 de diciembre a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Y pues vimos ya al fin gameplay de este juego porque habíamos visto muy poco de él. Y se ve muy bien, se ve muy bien el juego, la cinemática se ve espectaculares También el juego en sí se ve muy bien. Solo hay una cosa que me conflictúa. Se ve muy bien, pero es un puto juego de cartas y estrategia. O sea, el potencial que podría tener este título si no fuera de cartas y estrategia. Sería enorme, pero en serio. Pero es de cartas y estrategia. Y pues por eso no me lo voy a comprar. Pero me imagino que hay gente que sí le interese. ¿Alguien tiene algo que decir de este título? o no sé?
4: Yo solamente veré las secuencias de las cinemáticas en YouTube cuando las recopileré en todas. <risa> Exactamente igual. El potencial desperdiciado.
0: Vamos a buscar en YouTube Midnight Sons, película completa, 4K. Estoy
4: Sin bien. gameplay. Sin <risa> gameplay.
0: Exacto Otro de los títulos que estuvieron interesantes Yo creo que el que más Fue el título revelado por Sky Dance Studios El cual cuenta con la presencia de Amy Heyman, Que pues, supongo que aportará mucho de lo que dio en un charter a la historia Y parece ser que este juego sería en el pasado Donde un Black Panther de la Segunda Guerra Mundial Se uniría a el Capitán América para luchar contra la amenaza de Hydra Es un concepto raro pero bien poderoso a pasar, ya hemos visto bastantes cosas dentro de estas series de War de Marvel, entonces no está tan descabellado, pero este sí me llamó un poco más la atención, aunque es el de los primeros proyectos de Skydance ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues bueno, una vez que caes por el agujero de conejo, que son los cómics, te das cuenta que todo escenario posible e imposible ha pasado o pasará ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a ver cosas como Black Panther y Capitán América contra Hydra, así como vamos a ver a cosas como Arrow y el hombre hormiga contra Thanos, ¿no? Entonces es padre ver cosas que no te esperas normalmente, que se es que adapten y sí, Capitán América y Black Panther tienen bastante historia juntos en los cómics, entonces pues tiene el potencial, veo muchas posibles referencias a otras series que podrían hacer con esto, y pues el giro verso en los videojuegos se sigue expandiendo
0: Chabelo y los niños junto a T'Challa y Capitán América contra las momias y Blue
4: Demon. Halo quiero ese DLC. Principalmente me llamó mucho la atención quién está detrás de, bueno sabemos quién está dentro de Skydance y la experiencia que tiene en Uncharted soy muy fan de los juegos de Uncharted sobre todo en la narrativa, espero lo mismo no me importa mucho que a lo mejor no se apegue al 100% en los cómics son diferentes universos se pueden tomar como que ciertas libertades explorar diferentes aspectos de los personajes de los héroes, de los eventos, de, de los arcos narrativos de los cómics, pero principalmente espero ya que pronto muestren acerca, o hablen un poquito más de detalles acerca de qué tipo de gameplay va a ser porque sabemos que Uncharted es mucho de exploración, camino lineal, etcétera, ¿no? entonces si va a ser lo mismo con este juego de Capitán América y Black Panther o qué tipo de juego va a ser. Si sí, lamentablemente solo fue un trailer cinemático, <risa>
0: luego vimos muchos juegos de móviles, antes de eso vimos un juego de Disney al estilo de Rayman Legends, exclusivo de Switch, sorpresivamente también vimos más footage de el Animal Crossing de Disney Disney, Pero eso a quien chingados le importa Lo importante es que Lucy ganó Porque predijo que iba a lanzar su juego viejito a nuevas plataformas Y este juego fue ¡Tan, tan, 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 Gárgolas, héroes góticos <ríe> El videojuego De Super Nintendo Y de otras plataformas lanzado Para la actualidad y Nunca he jugado un juego de las gárgolas Pero la serie me encantaba, tenía mis gárgolas Así que de mercado algún que te lastimaba por el piquito de las alas Y hasta tuve los juguetes oficiales Lucy, ¿a ti te gustan las gárgolas? Eros
2: Me encantan los góticos En especial culones Y con bototas, ¿no? Pero eso es otra historia Este, sí, yo no tengo muchos recuerdos de esta serie Pero sí me llevó a tocar A mi hermana le encantaba Entonces esto, pues, me trae nostalgia Es un juego que, pues, sí me gustaría llegar a jugar con ella Y, pues, a mí me emociona por lo mismo Es ese poder regresar al pasado, ¿no? Uh -huh.
0: Es una gran oportunidad para que todos Puedan volver a jugar este juego De las gárgolas o experimentarlo Por primera vez, espero que no sea Tan difícil como el del Rey León Porque diablos <risa> Pero eh, dentro de los poquitos Anuncios que yo diría positivos De este directo, luego como ya mencioné Terminaron con algo Terrible, mencioné que había habido Juegos móviles pero Justamente decidieron terminar Con lo que será otra de las predicciones De edad, el Avengers Go O Marvel's Go, porque Niantic se Puntó con Marvel para hacer un juego estilo Pokémon GO pero con temática de superhéroes de Marvel y... Ah, ¿Hasta cuándo van a usar la misma plantilla de juego para todas las propiedades habidas y por haber? Es lo único que me pregunto ¿Qué opinan ustedes en general de este directo de Disney? A mí sinceramente me decepcionó bastante y sobre todo porque al final hicieron un sí reel donde sacaron imágenes de Kingdom Hearts 4, Spider-Man 2 de PlayStation Wolverine eh, Jedi Fallen Order o sea todo lo que sí queríamos ver ahí lo enseñaron así como de ja, no enseñamos nada de lo que querían realmente ver ¿pero qué opinas?
4: yo ya no quiero enojarme ya eh, espero que alguna vez muestre realmente lo que queremos ver y no solamente títulos que
1: son para móviles eh, mi opinión de todo esto se puede resumir en una simple oración, mis expectativas eran bajas, pero ¡Holy fuck!
0: pues nada Disney se esforzó por joder esta eh Directo
2: Lucy ¿Cómo te explico? Que me entretuve más Tuve más En la de Verizon Y en la de Verizon No me dijeron nada
0: Recuerden que tenemos a Lucy Por tiempo prestado Así que disfruten De su compañía Mientras podamos <risa> Lo que también parece que será prestado Serán los héroes dentro de Overwatch 2 Estamos adentrándonos en nuestra bonita sección Chinga tu madre Bobby Cottage Por lo cual le cederé los micrófonos a Diego Titular de esta bonita y educativa sección Que tenemos en el programa
1: y Damas caballeros Bienvenidos a la sección Chinga tu madre Bobby Cottage El punto es que la fecha de salida de Overwatch 2 Ya está próxima, ya se acerca Overwatch recordemos en su momento ya tuvo mucho éxito Pero se apagó tan rápido como se encendió Y pues bueno, en Overwatch 2 Va a haber varios cambios, va a dejar de ser De 6 contra 6 para ser 5 contra 5 Pero realmente el alma y corazón del juego Siempre ha estado en El carisma de sus personajes, y Overwatch 2 Va a seguir añadiendo héroes y villanos Para todo tipo, ¿no? Porque vaya Que los personajes de Overwatch tienen Su fanaticada, desde Diva hasta Sombra, pasando por Reinhardt Y Brigitte, todos tienen algún tipo De pan. Pues bueno, según Blizzard está previsto que los héroes de Overwatch 2 sigan siendo gratuitos, Aunque habrá que desbloquearlos a base de jugar ¿Y qué pasa cuando pase de batalla y pide? Bueno, pues vamos por partes. Pongámonos en contexto Primero, en Overwatch 1 siempre ha estado... Bueno, todo siempre ha sido como gratuito, ¿no? Se acababa la fase de testeo Salía en el servidor Y conseguías tu personaje, tu mapa, no importa Overwatch 2 va a sustituir al juego original cuando salga Y parece ser que un nuevo sistema de monetización que tienen Es el pase de batalla Este nuevo sistema de monetización Recompensa el desempeño de los jugadores Se parece mucho a los modelos actuales según John Spector uno de los más grandes responsables de Overwatch y de Blizzard, confirma que los personajes van a ser por parte de el pase de batalla, y evolucionaría hacia un sistema de temporadas, como el que tiene Destiny de hecho y que arrancaría en el próximo 4 de octubre en la que llegarían nuevos héroes, modos y contenido. cada temporada además serviría para introducir un nuevo pase de temporada que te permitiría desbloquear las novedades modo de recompensas, como en todo pase de batalla hay recompensas gratuitas y hay recompensas de pack, ¿Qué ocurriría con aquellos héroes que se ofrecen a través del pase de batalla Y no se hayan desbloqueado, pues él dice Que va a haber nuevas maneras de conseguir Esos héroes temporadas tour, pero a mí Me por, porque, o sea, siempre como Que se había entendido que la manera en la que Overwatch se sosteniera por su horrible sistema De loot box, pero finalmente los que pagaban Las loot boxes se las arreglaban para que El resto del contenido fuera gratuito, tanto Como para jugadores nuevos, como para ellos Mismos, y todo lo que fuera nuevo era Gratuito, pero ahora no, la de huevo vas a tener que Pagar, el juego se volvió pay to pay Págale a pagar, porque siempre tienes que estar con el pase de batalla Tienes que estar Grindeando Y donde que no consigas Tu personaje Pues ya te amolaste ¿Qué clase de estupidez Es esta? Cada vez este juego Se ve peor Y yo ya de por sí estaba Una vez más Mis, mis expectativas eran bajas Es más En este caso eran cero Pero holy shit ¿Cómo es posible Que metan tanto la pata?
2: En fin Creo que esto fue un problema de, de cómo lo comunicaron Lo que yo entendí O el modelo Que a menos A mí me haría más sentido Que estuvieran manejando Conforme a cómo Dijeron las cosas Es que Sí en estos pases de batalla como dicen tiende a haber cosas el lado gratis y el lado premium ¿no? normalmente las recompensas clave en estos juegos son gratuitas ¿no? o sea al menos la parte de desbloquear los héroes no tendrías que pagar el pase solo grindearlo hasta ese punto en cuestión a cómo sería si no lo consigues durante el pase yo imagino que más o menos tendríamos un sistema tipo Apex o League of Legends donde conforme tú juegas conseguirás una moneda dentro del juego que te permite desbloquear estos personajes que no conseguiste inicialmente pero pues este soy yo siendo positivo, pensando como desarrollador si realmente tuviera que hacer funcionar este sistema ¿no? vamos a mantenernos al pendiente ya les iremos avisando más tenemos nuestra bonita gestión chinga tu madre Bobby Kotick! así que pues no nos vamos a perder la oportunidad de mentarle la madre. Justamente hablaba antes
4: del podcast con esta Lucy acerca de, de esta situación, de los juegos que tienen pases de batalla una recomendación a nuestros escuchas cuando el, el juego se vuelva más una tarea que una acción de disfrutar o jugar con tus amigos o por querer mejorar, etcétera, ya nada más estés cumpliendo challenges por cumplir challenges o tratar de conseguir el pase de batalla, déjalo. O sea, estar regalando tu dinero a este tipo de organizaciones que nada más están lucrando y no, no mejoran las plataformas, no mejoran la calidad del servicio, etcétera, realmente no, no vale la pena.
0: De Arad y sus gastos en Fortnite no vas a estar hablando, Fer.
2: <risa> bueno, como dice Fer, lo estábamos platicando Es que una vez que compras el pase Para mucha gente deja de ser Estoy jugando y aunque lo juegues un chingo Y te entretengo un chingo Deja de ser un estoy jugando porque me gusta A un trabajo, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer mis misiones Del día, mis misiones de la semana Tengo que participar en el evento Conseguir mis puntos Desbloquear las armas que van a meter A las walls de Destiny Desbloquear mi skin de me cagó la empalga y todas estas cosas que te ponen un contador de tiempo en lo que tienes que hacer, pues estamos programados para verlo como un trabajo, ¿no? Como un tengo que hacerlo ahorita, porque si no lo hago ahorita, al rato ya me chingué, ¿no? Entonces prefiero sufrir todos los días jugando un juego, quizás no tengo ganas de jugar ese día, solo para cumplir esa cuota, ¿no? Que me en encanta... mi opinión suena... Perdón, mm.
3: es que me encanta como en ninguna parte de esa lista entre el jabón. Prueba
2: mi punto. Es que ese es en el DLC, chavo.
3: Es que si gastan en jabón, ¿cómo van
0: a tener dinero para su pase de batalla? Nat?
2: O sea, tengo un amigo ahorita, no voy a decir nombres, pero se compró el pase de batalla de Fortnite. Y ahora todos los días es lo mismo, 24-7 el güey solo pregunta, ¿vamos a jugar Fortnite? Nadie quiere jugar Fortnite con él, porque sabemos que no vamos a jugar Fortnite. Vamos a jugar a cumplir sus misiones diarias porque se compró el pase. A
0: los cuantos pases de batalla se vuelven juegos divertidos. Es la mi pregunta real. Y la Skin de Mechagodzilla ahí me estaré esperando toda la vida pero es como de, ya de por sí para obligarme a jugar Overwatch 2 tendrías que haberme roto las piernas ahora creo que no hay poder humano que me den ganas de jugar esa mamada porquería asquerosa que quiere meter Division por nuestras gargantas o por las gargantas de la gente que alguna vez disfrutó de Overwatch, le están quitando todo aspecto divertido al juego entonces como de, pues ahí nos veremos para cuando tengan que presentar resultados de esta porquería porque siento que les va a explotar en la puta cara o sea cada vez la gente se está interesando menos y esto creo que va a generar todavía más odio para algo que ya de por sí está bastante difícil de vender, lo que no es difícil de vender es que tuvimos varios directos esta semana que pues quedaron mucho a ver. pero hay uno que realmente queremos y es el de Nintendo, ese sí nos hace falta y no sabemos para cuándo va a llegar pero Jeff Grob ya había comentado que seguramente para la segunda semana de septiembre llegaría cosas que pasan en el mundo ¿verdad? falleció la reina Isabel II, él comentó que esto podría hacer que se pues sí cambiara, porque ella lo iba a presentar sí, ella iba a salir de, de una pipeline de, de Mario Bros, pero pues ahí varios insiders empezaron a comentar que esto podría hacer que se retrase y a la mera hora siempre no, entonces hay mucha expectativa, hay mucho rumor, hay mucho chismarajo pero eh, muchos empezaron a comentar cómo se va a atrasar. Y es como de no se puede atrasar algo que todavía no anuncian. <ríe> o sea, todavía no tenemos fecha. Todavía Nintendo no dice nada. Y la gente ya está muy preocupada. Yo sé que nos hacen falta cosas de Nintendo. Pero, gente, cálmense un chingo. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Tendremos direct la próxima semana? ¿Tendremos felicidad? ¿O la reina nos habrá quitado la felicidad? Igual que le quitó todas sus propiedades a sus colonias.
1: <ríe> Yo espero que sí. Hay... Digo, sería un lindo regalo ver ahí más Zelda, pues porque los rumores apuntaban a que iba a ser Zelda. A mí me daría mucho gusto que hubiera un Tendo Direct, más todavía si hay mucho Zelda como los rumores dicen, pero pues como dices, no, Nintendo no ha dicho ni madres y estamos como de, sí, vamos a tener un montón de anuncios y me trae Prime 4 y no sé qué, y no, no. Eh, nos tenemos que relajar un buen, pero sí, a mí me daría gusto que hubiera Nintendo Direct la semana.
2: Pues creo que a todos a mí lo que me conflictó un poco es justamente eso, si lo iba a anunciar dudo no sé si pensar que iba a ser ser el live que va a salir de la tubería probablemente ya lo habían grabado pues no sé, si, si lo planeaban anunciar sería un poco de mal gusto entonces quizás lo habíamos atrasado un par de semanas solo para pues reorganizar esta introducción, pero más allá de ese pequeño retraso sí espero un direct pronto porque ya me urgen más noticias de juegos de Nintendo.
0: Zelda es lo único que puede sanar a este mundo después de tantas tragedias. Una vez que anuncien Breath of the Wild 2 su fecha todo va a funcionar, el COVID se va a terminar y la viruela del mundo también. Yo se los ante
1: Zelda, ven y sana mi dolor.
0: Tienes la cura de este amor. O sea, es lo que necesitamos para que el mundo vuelva a girar de la manera correcta. Pero algo que se detuvo totalmente igual que los anuncios de Zelda es yo Watch. Esta franquicia que muchas veces usaron como ejemplo de lo que debería ser Pokémon y pues hoy día ya no existirá Pero hará Cuéntanos Igual que la reina Isabel Pues ya no veremos pronto A Yokai Cuéntanos Qué fue lo que pasó
3: Hace un momento Les hablábamos De que todo el mundo Quiere ser un gato jazz Que diga Todo el mundo Quiere tener Su pedazo del pastel En estos juegos móviles Al estilo Pokémon GO Entre ellos Estuvo Yokai Watch Que lanzó Un juego para móviles Hace no, no sé si lo lanzó El año pasado O hace dos Pero este juego Pues solamente Estuvo disponible en Japón, me parece, y pues lamentablemente no han podido jalar gente, de hecho hace poco su celebraron eh, su aniversario y tuvieron eventos, y mientras esto pasaba, anunciaron que el juego va a cerrar a finales de este mes, de este año que diga, debido a las pocas descargas que ha tenido en los últimos tiempos, el juego va a estar disponible hasta el 23 de diciembre de este año va a perder soporte, por lo tanto tampoco van a, pues supongo que ya van a limitar las, a, las las compras y si es que existen dentro de este juego. Y pues nada, es, es básicamente un Pokémon Go, pero con yokai. ¿Cuántos
4: títulos más necesitan morir eh, que estén basados en esta plataforma como la que hizo Niantic de Pokémon Go? O sea, ya murió el de Harry Potter, eh, ahorita están sacando el de Marvel, afortunadamente. Está Pikmin, o sea, ya basta Niantic, necesitas reinventarte, necesitas innovar.
0: ¿Que sacan otro de Marvel o qué dijiste?
4: <risa> otro Pokémon Go, Last of Us Pokémon Go.
2: ¿Qué, qué? qué qué Digimon Go? ¿Para qué veas Digimon Go? Haría sentido. Porque mínimo tendría sentido que salieras a buscar cosas, ¿no? Digimons en distintas partes, ¿no? no no. ¿Qué chingados vas a buscar en el de Marvel, güey? ¿Temas del infinito? ¿Se supone que me encuentre un Thor salvaje por ahí y lo capture en mis pinches Stark bolas? ¿O qué chingados?
0: A los papás de Spider-Man.
2: Son <risa> como un shiny, ¿o okay, güey?
0: Son legendarios.
2: Espera, ¿me estás diciendo que Miles Morales es el pito Parker Shiny. Yo
0: no dije nada de eso y estoy totalmente en desacuerdo con lo que Lucy acaba de decir. Si la van a cancelar, cancela el like.
2: <ríe> este borcón se hunde conmigo, perra.
3: <ríe> la blanca se hunde sola. ¿Arat? Y acabo de ver, este juego se lanzó en 2018. De hecho, cuando salió, recibió un premio como al mejor juego móvil. Y pues mírenlo cuatro años después, ¿dónde está?
0: Ten again es un juego móvil. <ríe> Pero hasta los juegos mainline de Yokai Sí, han caído en desgracia. Estaba interesante el concepto del 4 que solo salió en Japón, donde te podías mover y hacer diferentes cosas en la batalla, que es como lo que le habían estado pidiendo a Pokémon, pero luego fracasó en ventas. Entonces es como de... Mmm, tal vez por algo Game Freak no ha cambiado su modelo en tantos años, ¿no creen? ¿Qué ibas a decirle? Bien, cómo si no está no, por... <ríe> por huevones. Por huevones. Y porque si no está roto no le muevas. Además les gusta hacer baby steps de Pokémon Arceus, poquito a poquito. Pero ¿Qué ibas a decir de los juegos móviles,
3: Sarat? Ah, o sea, pues que tenemos la prueba de que con el original basta, y me refiero a Pokémon GO, como lo dijo Fer, pues ¿Cuántas pruebas necesitamos de que tenemos que tener como, pues un concepto diferente para cada entrega? Digo, en Pokémon funciona porque vas atrapando monstruos, pero realmente nunca supe qué hacías en el Pokémon GO de Harry Potter, y la verdad ni me interesa saberlo porque no me gusta Harry Potter Creo que una de las cosas, por ejemplo sacando a colación el tema del de juego de Niantic con Marvel, pues de alguna forma es aprovechar la infraestructura De estos juegos, porque pues sabemos Que todos utilizan la misma Pinche infraestructura base O sea, por ejemplo, donde había pokeparadas Bueno, más bien, donde hay pokeparadas de Pokémon GO Están como los estos puntos donde hacen Check-in para picnic y lo mismo Pasaba con el juego de Harry Potter
0: Porque usan el mismo más modelo Para todos sus títulos, llevan Haciéndolo desde el juego que original Que hicieron, donde nada más era encontrar Puntos históricos, y le pusieron una skin De Pokémon, y solo porque todos todo lo que toca Pokémon es oro Les funcionó para tener dinero Pero si no sería la misma empresa mediocre Que solo hace un juego de puntos históricos Y ya, pero pasemos a otros temas Y es que eh, Hablando de directos piteros Ubisoft no se quedó atrás e hizo su Ubisoft Forward En el cual hubo diversos anuncios Pero obviamente también nos vamos a Enfocar en los que sí nos llamaron la atención Porque si no estaríamos con juegos Bastante piteros con una Persona que tiene una Ametralladora y una calabaza en la, en la cabeza y de alguna manera esto es aburrido pero vamos a continuación con lo que fue Mario Conejos el cual pues otro trailer sinceramente ya solo saca en el juego pero lo que llamó la atención fue que habrá un DLC que incluya a Rayman este famoso personaje de plataformas de los 90s 2000s que eh, pues hace mucho no tiene un título desde Rayman Legends y al parecer será parte de Mario Conejos
3: que no está en Smash pero por lo menos ya llegó a estar con Mario, es un avance, fans de Rayman No me muerdan,
1: y aparte de eso El trailer en general de Mario Rabbids fue realmente lo único Medianamente interesante del Ubisoft Showcase, la jugabilidad se ve padre Y sí le están moviendo bastantes cosas Para hacerlo dinámico e entretenido Además de, ya saben, la parte estratégica Que tienen los juegos tipo XCOM Y pues ver a Rayman me da mucho gusto Porque sí desde Rayman juego este en 2D Que es como de caricatura, Rayman Origins Algo así, este, desde ese juego No vemos nada de Rayman, y pues qué bueno que esté de regreso.
0: mí ah, me da un poquito de tristeza que la manera en que veamos de regreso a Rayman sea en un juego de conejos, pero pues no se puede todo en esta vida. Ojalá y si le va bien a este DLC, lo tomen en consideración para otras cosas. Lucy?
2: Qué curiosas son las vueltas que da la vida, ¿no? Primero le das vida a los conejos, luego los conejos se vuelven independientes, y luego los conejos te dan vida a ti. Y si el ciclo sigue, eventualmente te haces independiente. Así que podemos tener fe de que Rayman quizás regrese. No estoy Quizás dé la relevancia que necesita Como para que se animen a hacer Un juego más, ¿no?
0: Si regresó Kao de Kangaroo Que nadie tiene una puta idea de qué era Rayman puede regresar <risa> Que regresó sorpresivamente Es Just Dance Y Arat está feliz por esto Porque parece ser que es, Al fin se cumplirá su predicción Y será un juego exclusivamente Digital o como servicio
3: Arat eh, Así es, todo indica a que Just Dance 2023 que curiosamente también tiene un nombre diferente Es Just Dance 2023 Edition Se le agrega el Edition a su nombre No será lanzado de forma física Solamente será lanzado de forma digital Lo cual pues puede predecir que en el futuro Veamos ya esta, estas entregas Más como un servicio que como un juego Que a decir verdad Pues ya es necesario realmente uh, Comprar Just Dance cada año Es como comprar un FIFA cada año ¿Cuál es el pinche chiste? Porque el juego base te ofrece 40 canciones Pero... Pues tienes que pagar cada Una suscripción para poder bailar todo el catálogo Tiene cambios por primera vez Como en 15 años Sus menús cambiaron, agregaron nuevos modos de juego Entre ellos es la primera vez Que vas a poder jugar en línea con tus amigos Que es algo que los fans de Just Dance Habían estado pidiendo Y pues ya anunciaron algunas canciones Curiosamente por la lista de canciones que vi Ninguna es de este año de las que acaban de anunciar Supongo que próximamente estaremos viendo Las de la Rosalía
0: ¿Cuál es el pinche chiste? Que cuando se les acabe la licencia Te van a quitar las canciones viejitas Pero ya no voy a hablar sobre los juegos de servicio Y por qué no deberían de invertir en ellos Porque ya soy el anciano que le grita a la nube
2: <risa> Maldita nube Todo es me mejor antes de ti Así es, glitchvision. ¿sí? Cuando se arma el squad Para que bailemos juntos Y por juntos me refiero a cada quien en su casa En su cuarto, en su propia consola Todos aparte y sin vernos
3: <risa> Jaime ya te di una respuesta, ¿eh? antes de empezar a grabar. Pero en esta cosa uh, de las licencias, de hecho, Ubisoft es como constante, o sea, es muy raro que saquen canciones del servicio. Sí lo han hecho, pero también otra cosa es que hay canciones de las primeras ediciones de Just Dance que no están, porque antes tenían como una forma de animar los, los escenarios, o una madre así, que se volvió obsoleta, entonces se verían culeros. Y muchas canciones que han regresado a esos juegos viejos, literalmente los vuelven a hacer.
0: Y ya sabes, no le Tienes miedo al ridículo de que de repente Alguien entra a tu cuarto y te va bailando Solo frente a una pantalla Adelántate <ríe> Pero hablando de cosas que filtra Mi cerebro, también tuvimos Se
2: llama el Jaime Jaime,
0: se llama memoria yo, tres veces
2: que grabamos esta parte del podcast Por favor, recuérdalo
0: Cállate pinche chamaca Y déjame acabar, te sabía Respeto, puta madre Pero bueno, eh, como estaba Diciendo, para los viejitos como yo Recordarán que antes Assassin's Creed, pues era un juego de sigilo El cual se encargaba De hacer misiones y debe ser cuando eh, salir a una, Pequeñas áreas medio abiertas Y parece que Ubisoft va a regresar Con esta fórmula en Assassin's Creed Mirage, para los que sí tienen memoria buena Y no Alzheimer recordarán que la Semana pasada ya habíamos hablado sobre Filtraciones que hubo de este juego Pero al fin se reveló oficialmente Se reveló que llegará en 2023 Y sobre todo que Basim Un personaje del Valhalla Será el principal Dentro de este título, se ve bien, o sea cinemática me gustó bastante, se ve interesante, pero es UV.
1: este juego que tiene lugar en Bagdad en Irán, me llama mucho la atención la estética me agrada muchísimo pero una vez más, lo único que tuvimos fue un fucking trailer cinemático entonces realmente no vimos nada del juego, fuera de que, ah sí, el setting está padre. pero miren es un regreso a lo clásico, lo clásico de Assassin's Creed es lo que a mí más me gustó, aparte de Origins, Origins se me hace muy bueno, pero Odyssey y Valhalla se me hicieron un poco tediosos, entonces me da gusto, eh, bienvenido seas Basim y bienvenido Sea el regreso a los
0: Pero si creyeron que Ubisoft se iba a quedar con un solo Anuncio de Assassin's Creed Hubo muchos juegos que al parecer Serán también para móviles Ya que tienen bastantes proyectos Uno de estos es Assassin's Creed Project AD, el cual estará basado En China, no me pregunten ¿Por qué? México no está incluido Dentro de los 10.000 proyectos De Assassin's Creed y mencionaron Un Assassin's Creed, el cual Será su codename más que nada pues solamente fue lo único que vimos de este juego que será exe ni siquiera vimos bien qué temática será está raro ni siquiera dijeron si va a ser para móviles exclusivo y el final será eh, assassin's creed red el cual estará basado en el Japón antiguo y podremos controlar a un ninja pero qué opinan de todos estos proyectos a continuación de assassin's creed ya casi casi es como tengan mucho assassin's creed
3: alguien se acuerda mejor de sus aniversarios que una compañía japonesa que lanza un game man -what. pero bueno, esa es otra historia es interesante cómo están lanzando tantos proyectos sabiendo cómo salen los inscrit al principio y sí me refiero a la cantidad de book y además de eh, los juegos también pues mencionaron todos estos proyectos multimedia, entre ellos esta colaboración con Netflix que no nada más va a ser una serie, también van a tener un juego para la aplicación de, de juegos de Netflix, entonces pues andan movidos y solamente esperemos que no terminen saturándose ellos mismos Y saturando el mercado
1: Otra vez Y pues yo les puedo decir que O sea, sí anunciaron mucho Y al mismo tiempo no anunciaron nada O sea, Project Red, Project Hexe Y la serie Fue absolutamente nada O sea, no hubo Fueron trailers de menos de 20 segundos Todos es Y particularmente el Hexe Fue como de Ah, sí, chequen este símbolo de asesinos Colgado de una ramita Y atrás de un símbolo como de Bruce Y es como ¿Ah? No, y aparte me también me chocó como mucho el... Se sentía como súper guión, súper actuado Lo que estaban haciendo Porque o sea así se muestra el red Y pues nadie se ve ahí el ninja en el, el Japón feudal Y es como de ¡Vaya, este sí, que es un anuncio impresionante! Y yo como ¡Ah, pero fue un tráiler de 20 segundos! Como mucho Y no mostraste nada Entonces, sí, no, la verdad es que el, el showcase de Ubisoft fue tedioso Al punto en el que sí puso a prueba mi paciencia Porque mostraron mucho sin mostrar absolutamente nada ¿Recuerdan cuando Bayonetta nos enseñó? Un 3, o Metroid un 4 o Starfield de una taza, pues fue
2: lo mismo, nos dieron nada y esto es lo que pasa cuando anuncias que tu franquicia se va a volver un, un game as a service, pues básicamente tienes que sacarte contenido del culo, porque la gente va a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y, y si tú no sigues sacando cosas, no le van a invertir a tu servicio.
4: Arad, pero ¿de qué te quejas de los box si ya son parte de Assassin's Creed? No puede haber un Assassin's Creed sin box acuérdate, estaban viviendo en el en este mundo virtual dentro de sus cabezas es un boxception eso y el segundo punto es um, no, no entiendo cuál es la estrategia de Ubisoft o sea, anunciando estos tres juegos va a ser juego móvil, pero sobre todo el, el anuncio del, de la plataforma o de este hub llamado Assassin's Creed Infinity, que por lo que se mencionó es eh, una plataforma donde vas a poder acceder a diferentes experiencias multijugador de juegos antiguos y nuevos de Assassin's Creed, o sea, te quieren vender los juegos y aparte esta membresía de un servicio o sea realmente siento que Ubisoft no, no tiene plantada su estrategia
2: pues mira este es lo de Ingliedad infinity a mí me emociona un poco por el potencial que tiene pues como sabemos justamente estos personajes históricos no son no eres tú no tú eres una su descendiente conectándote al y experimentando sus vidas no entonces imagino como este hub tipo una facility de abstergo donde estés con tu avatar veas a otras personas o sea como de wey vamos a la época grecorromana romana y nos puteamos en el Coliseo, va, 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 y entonces ahí vas al, al, al Animus, te vas a esa época, tienes ese mundo, esa área para explorar, y pues tienes todos estos mundos tipo, pues un MMO RPG, ¿no? Ya de eso a que lo hagan bien, pues es un salto muy grande.
1: Y pues bueno, supongo que también hasta cierto punto, al menos, es emocionante un Assassin's Creed en Japón, en el Japón feudal, que es este, pues algo que los fans de Assassin's Creed ya tenían un buen rato pidiendo a gritos, y de hecho, hace ya, hace ya muchos años, hace ya casi 10 creo, pero sí fue que uno de los desarrolladores fue como de ah sí, no tenemos planes porque Japón feudal es algo muy difícil eh, a donde entrar y ir, que representar de manera adecuada, entonces también espero que lo representen de manera bien adecuada, correcta, no como lo hicieron con Valhalla que la representación de eh, los celtas por ejemplo es verdaderamente atroz y pues como Fer me está haciendo notar en texto eh, pues finalmente la competencia principal que van a tener en un juego de estilo de mundo abierto pues es Ghost of Tsushima, el problema es que como como yo dije en su momento, Ghost of Tsushima Es como la perfección del mundo abierto. No hace nada nuevo, pero todos sus sistemas Están tan pulidos, que es Excelente, es el, la perfección de todos los Sistemas que ya habíamos visto, entonces Entrarle al quite contra Ghost of Tsushima Pues buena suerte Pero yo no creo que la vayan a hacer mejor a ver.
0: Assassin's Creed siendo el, el Genérico de Ghost of Tsushima toda la vida
1: <risa> Y eso que
0: parecía Al revés, pero al igual que la buena Reputación de Assassin's Creed Este podcast ya se terminó Muchas Espera,
3: gracias. ¿cuál reputación?
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Chicos, sus redes sociales.
2: También me pueden encontrar como Luis sea en Twitter y como el 7 en Instagram. Y los espero para lo que sea.
1: También me <risa> pueden me encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Arabe García. Ahí los. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como MyLayFazarat. Yo
4: estoy como MX y ahí me pueden encontrar en Instagram o Twitter.
0: Ahí me pueden encontrar como Jaime Higuera100 en Instagram, como red bajo en Twitter o como Jaime Higuera en Facebook. Nos vemos en el siguiente programa y recuerden quédense que el podcast sin ustedes duele
2: rápido que nos apaga la luz jaime jaime